0: Frage ist für dich, Mats. Ne? Hey, 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 <lacht> ja, ich super, dass wir eben noch mal so jetzt. <lacht> Was war dieses Jahr deine größte Versuchung?
1: Aki, wer oder was war die Enttäuschung des Jahres für dich?
2: Okay, ich ziehe jetzt die nächste Frage. Mhm. Worin bist du besser geworden? Fragst du mich? Ja, frage ich jetzt dich persönlich.
0: Zieh mal eine von ganz unten. Welche alten Dinge hast du in diesem Jahr wiederentdeckt?
3: Nein, ich glaube, ich frage dich. Okay. Was hat das Jahr 2023 zu einem guten Jahr gemacht? Das ist auch eine schwierige Frage. Ja. Vielleicht aber auch nicht.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hischer und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Auch in diesem Jahr gibt es eine Weihnachtsfolge, eine Jahresendfolge und ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat, dass ich hier mit drei Menschen zusammensaß, die mich auf sehr unterschiedliche Art und Weise in diesem Jahr begleitet haben. Aki Bosse begleitet mich sowieso ständig. Seit vielen, vielen Jahren höre ich seine Musik. In diesem Jahr ist nochmal neue Musik dazugekommen, Gott sei Dank. Das Album nennt sich Übers Träumen, ist ein ganz, ganz großartiges Album. Und sowieso war Aki in diesem Jahr ganz, ganz oft an meiner Seite. Dann Nina Tschuba. Nina Tschuba war... Der erste Gast 2023 hier, Mutter Matz. Und sie war so offen und so verletzlich. Und ich glaube, dass die Gespräche in diesem Jahr so offen und verletzlich waren. Generell hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass sie so durch diese Tür durchgegangen ist. Und nochmal anders und tiefer als Gespräche davor. Und dann gab es auch ihr erstes Album, Glas. Und das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Dazu gleich mehr im Podcast. Und Daniel Schreiber, der Autor. Daniel Schreiber, sein Buch allein zählt zu meinen liebsten Büchern überhaupt. Ich glaube, ich habe kein Buch so oft verschenkt wie das Buch. Und in diesem Jahr ist sein neues Buch erschienen. Das nennt sich Zeit der Verluste. Und es ist auf der einen Seite sehr, sehr traurig und auf der anderen Seite sehr, sehr schön. Und das schafft nur Daniel. Ich habe mir gedacht, zum Jahresende macht es natürlich Sinn, dass wir hier gemeinsam auf das Jahr zurückschauen. Aber nicht auf die großen Weltereignisse, sondern auf die ganz persönlichen. Und ich habe... Dafür einfach Fragen auf Zetteln geschrieben und diese Zettel habe ich einfach in die Mitte gelegt und dann haben wir unterschiedlich gezogen und uns diese Fragen gegenseitig gestellt. Ihr erfahrt hier also heute ganz, ganz viel über das persönliche Jahr meiner Gäste und auch von mir. Ich glaube aber auch, dass ihr auch was über euch erfahren werdet. Denn irgendwie habe ich so das Gefühl, sorgen die Fragen dafür, dass man sich diese Fragen dann auch selber stellt. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ich finde es eine sehr besondere Folge geworden. Es ist eine sehr, sehr warmherzige Folge geworden, so wie diese Zeit bestenfalls sein sollte. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich damit und wünsche euch viel Vergnügen. Emotel Matze mit Nina Tschuber, Aki Bosse und Daniel Schreiber. Also ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid. Ihr seid wirklich, also das äh, meine absoluten Wunschgäste. Ich habe mir vorher überlegt, mit wem würde ich gerne hier sitzen wollen und dass ihr, ihr drei wartet und dass das jetzt hier klappt, dass teilweise noch Termine verschoben wurden und so weiter. Super geil. Aki, du bist ja mein, ähm, ich würde sagen, wenn wir eine, diese Auswertung, die es früher gab von den Telefonen. Ähm, von den Anruflisten gab es ja früher, dass man so immer, ich bin ja in Brandenburg aufgewachsen, da gab es immer irgendwann einmal im Monat die Liste, mit wem man so telefoniert hat. Und gäbe es eine Liste noch von der Telekom, da wärst du bei mir auf Nummer eins in diesem Jahr, glaube ich. Ich glaube, niemand habe ich so viel telefoniert wie mit dir. 35 Mark hätte das pro Monat damals <lacht> gekostet. Ja, das wäre richtig, richtig toll. Richtig telefoniert. Ja, mhm. du, bist, ähm, du bist der äh, Fels in meiner morgendlichen äh, Hunderunde. Weil wir beide aber auch immer früh aufstehen. Ja.
2: Dann steht ihr auf?
1: Früh, früh. Wann denn? Sechs.
3: Also 6,30. dreißig. Echt? Mhm. Ja. Und manchmal klingelt es dann bei mir und dann freue ich mich, weil also wenn ich, wenn ich morgens allein irgendwo langlaufe mit meinem Hund, dann denke ich oft an Matze und denke, ach der geht doch gerade mit seinem Hund und dann ähm, passiert es.
1: Ja und das ist richtig, also finde ich richtig schön und ich würde sagen, dass äh, du einer der wenigen Menschen bist, von dem ich erst Fan war und äh, aus dem jetzt eine Freundschaft geworden ist. Und das finde ich total schön. Und ich bin immer noch Fan äh, und wir sind Freunde. Das finde ich total schön, dass das so ist. Kann ich nur so zurückgeben. Geil.
3: Und ich wünsche auch, ich wünsche mir so sehr, dass du irgendwann mal wieder Bass spielst. So wie früher. <lacht> Weil ich war ja auch Fan von deiner Band. Ja. Und ähm, aber die Freundschaft reicht mir
1: auch. <lacht> <lacht> Nicht wieder slappen. Nicht wieder du? slappen, nie wieder, nie wieder slappen. Und ähm, Daniel. Ich freue mich, du bist deswegen hier vor allen Dingen, weil ich mein Jahr mit dir angefangen habe. Mhm. Ähm, wir waren zusammen mit ein paar anderen Leuten in Kassel und haben. ich war Teil deines Schreibworkshops. Mhm. Und du hast in, diesem, in diesen Tagen, also für mich auf jeden Fall, eine Tür aufgemacht, durch die ich danach nur so so ein bisschen reingegangen bin. Aber jedes Mal, wenn ich so irgendwo kreativ nicht so richtig weiter wusste, dann habe ich irgendwie, das war so meine Insel. Mhm. und bin da immer mal wieder so zurückgegangen und das, das verbinde ich total mit dir und das war so ein wirklich perfekter Jahresauftakt für mich und deswegen freue ich mich auch total, dass du jetzt am Ende des Jahres wieder da bist.
0: Danke, danke für die Einladung.
1: Und Nina, ich habe es dir schon geschrieben, ich habe, also es gibt wirklich keine Musik, die ich in diesem Jahr so oft gehört habe wie deine. <lacht> Und eine Freundin von mir hat gesagt, naja, da hat doch dein Sohn jetzt auch mitgehört. Und habe ich gesagt, nee, der hat nämlich einen eigenen Spotify-Account. Also wir haben es noch viel häufiger gehört. Und das, ähm, ich weiß, dass du früher ganz viel Peter Fox gehört hast mit deinem Papa und dass das so ein wichtiges Album für dich war. Und ich habe mich, also ich habe mich irgendwann gefreut, weil ich so erkannt habe, wahrscheinlich ist dein Album genauso wichtig für mich in der Beziehung zu meinem Sohn, wie für dich früher zu deinem Papa und dass sich das dann wieder so, so weiter dreht. Ähm, also du warst dieses Jahr wirklich überall mit dabei und das ist total mhm. schön. Vielen Danke. Dank, dass du da bist. Ich freue mich. Äh, ich mache es mir heute ein bisschen leichter. Ich habe nämlich einfach ähm, ganz viele Fragen aufgeschrieben, weil ich wollte das jetzt nicht so reihum ummachen. Und ähm, das sind ganz viele Fragen, die mit diesem Jahr zu tun haben. Und ich habe noch nicht über das Jahr nachgedacht weil wir noch nicht ganz zu Ende sind. Aber ich würde mich freuen, wenn wir zusammen über das Jahr nachdenken und gucken, was uns so gefallen hat und was nicht. Mhm. Klingt gut. Cool. Das ist, ich gut. Das ist ich so eine kann. schöne Idee.
2: Eine Art Jahresrückblick.
1: Eine Art Jahresrückblick. Aber habt ihr beiden schon viel über
3: das Jahr nachgedacht oder hattet ihr auch noch keine Zeit?
0: Ich habe schon ein bisschen nachgedacht darüber, weil ich Angst hatte vor vor der Aufzeichnung heute. Und ähm, ich bin meine Fotos durchgegangen und äh, durch das Jahr und dachte dann, habe überlegt, was ich also erzählen könnte. Und es ist mir nicht so wahnsinnig viel eingefa eingefallen. Aber mir ist auch auf, ich musste auch daran denken, unseren Schreibworkshop. Und es war, äh, weil, also im Januar gibt es ganz viele Fotos von dir in meinem in, in meinem Telefon, was sehr lustig ist, so vielleicht 30 oder 40. Ja.
1: Wir haben uns auch nur da und noch einmal später getroffen. Ja. Genau, ja. Ja.
4: Ähm,
1: Daniel, willst du anfangen? Klar. Darf ich jemanden die Frage stellen oder muss ich selbst Du Wie du möchtest. Also wir können, wir gucken okay. mal, was passiert. Ich habe noch eine...
2: Sehr ja spannend hier.
1: Die
0: Frage ist für dich, Matze. Ne? <lacht> ja, ich finde es super, dass wir immer noch Matze so <lacht> haben. Jetzt. Was war dieses Jahr deine größte Versuchung?
1: Meine größte Versuchung in diesem Jahr, und ich stelle sie auf jeden Fall nachher weiter, diese Frage. Ähm, ich habe mir vorgenommen, am Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres äh, nichts zu machen beruflich außer Hotel Matze. Und äh, es gab immer wieder Sachen, die da so reingeflogen sind, die ich hätte machen können. Ähm, einmal ein Buch weiterschreiben, über das wir gesprochen haben oder überhaupt richtig anfangen. Und das, so dieses Nein sagen zu Sachen, die auch total schön sind und eigentlich auch Spaß machen, äh, das habe ich dieses Jahr gemacht. Und es fiel mir schwer, weil es immer wieder Versuchungen gab. Und deswegen dieses. Auf das Schöne, was man sowieso schon hat, noch was Schönes draufpacken und noch was Schönes und da zu Nein zu sagen, das war so die größte Versuchung, würde ich sagen, die mir als erstes einfällt. Und dann natürlich auch Chips und Schokolade nach 20 Uhr, würde ich sagen. Du bist so eine Sportskanone geworden. Das hast du
0: dir verboten? oder? oder? Entschuldigung.
1: Äh, nee, ich find, ähm, naja, es, also es ist jetzt nicht wahnsinnig förderlich für einen Schlaf, wenn man danach mhm. noch, wenn man eine Schokolade und noch eine Tüte Chips reinhaut, das muss man schon sagen und ich glaube, da muss man gar nicht so viel mit sich mit Gesundheit beschäftigen, aber das ist jetzt nicht so super toll mhm. und, ähm, und ich bin ein sehr, sehr süßer Zahn. Und wir haben, also ich bin äh, ein Enkel einer, äh, einer Bäckers-Dynastie, könnte man sagen. Deswegen ist Zucker ist mein Heroin. Und, ähm, und gerade so nach 20 Uhr auf dem Sofa sitzen und sich noch wirklich ohne Probleme zwei Tafeln Schokolade reinpfeifen zu können. Ja, das kann ich.
3: Ich habe ich hab leider was mitgebracht. Und zwar war ich vorhin am Hackischen Markt und da habe ich diesen Stand gesehen. Kennst du den Quarkkeulchen? Na klar. Ich habe ich hab die mitgebracht. Das ist super
1: also kann ich die auspacken oder ja, klar du jetzt nichts mehr doch ich kann doch Versuchung heißt ja nicht dass man nicht ab und zu dem nachgeben kann was war deine größte
0: Versuchung hm. meine größte ich muss noch diese ähm, diese Stimmtablette <lacht> runterschlucken weil mir gestern eine Stimme weggeblieben ist nach meiner letzten Lesung ähm, und ähm, genau und es ist immer noch sehr frisch weil ich war jetzt da drei Wochen komplett auf Tour und unterwegs und bin jeden Abend in eine andere Stadt aufgewacht und ich weiß nicht was meine größte Versuchung war. also ich es ist so eine total schwierige Frage wenn man ähm, weil also wenn man sie ehrlich beantworten will muss man eigentlich länger nachdenken äh, weil natürlich könnte ich dir jetzt auch sagen ähm, also also Essen Süßes ähm, ist für mich immer eine Versuchung und es ist ähm, ein ewiges Thema für mich. Aber ähm, ich glaube, die größte Versuchung dieses Jahr war für mich ähm, also, nicht, also nicht konsequent ähm, so einem künstlerischen Impuls zu folgen und ähm, vorher aufzuhören und ähm, Dinge einfach zu verschieben. Und ähm, also ich habe also ein neues Buch geschrieben das jetzt rausgekommen ist und ähm, und ich habe lange überlegt ob ähm, ich das überhaupt also hinbekomme und, und machen kann und und ich habe aber gespürt ich muss das machen und das ist jetzt auch das ist jetzt der richtige Zeitpunkt und das das muss jetzt und ich bin an, an richtigen Ort in meinem Leben um das zu schreiben und ähm, genau und ich ähm, und wollte eigentlich die ganze Zeit, es geht um Trauer und ich wollte die ganze Zeit der, der Verdrängung nachgeben und, und und einfach so ein, genau, ein Leben in fröhlicher Verdrängung leben. Und das, das, das war eigentlich meine größte Versuchung. Also die Versuchung, ins Freibad zu gehen und nicht zu Hause zu sitzen und zu schreiben? Genau. Und aber, aber nicht im Sinne von Disziplin, sondern wirklich von etwas nicht können. Also das schreiben wir zum ersten Mal in meinem Leben äh, wirklich komplett absurd, weil ich, weil ich hatte immer so zwei, drei Tage, ähm, an denen ich wirklich wenig machen konnte oder manchmal gar nichts und dann hatte ich einen Tag, wie, so wie, an dem alles so aus mir rausgekommen ist und das ist auch so eine Logik von, von Verdrängen, weil natürlich… Ähm, wenn wir etwas verlieren, was uns viel bedeutet, dann das ist unsere erste Reaktion. Also wir verdrängen und das hat auch was Gutes, weil uns unsere Psyche beschützt davor, die Tragweite von Verlusten ähm, ja zu erkennen. Und ähm, genau. Und ich merke das aber auch, wenn ich äh, darüber rede über über das Buch und äh, über das Thema. Ähm, also diese Verdrängung lässt mich eigentlich nicht nicht los und die ist sehr verführerisch. Und ich glaube auch für uns als Gesellschaft ist sie gerade eigentlich die größte Versuchung, alles beiseite zu schieben und nicht an den Klimawandel zu denken, nicht an die Kriege zu denken, nicht an, den, an diesen Rechtsruck zu denken, den wir gerade erleben. Und genau, und vielleicht ist es auch ganz falsch, sowas in einer Weihnachtssendung zu sagen, weil weil wenn wenn es einen, einen Moment gibt, wo man das vielleicht machen kann, dann zu Weihnachten. Also ich entschuldige mich schon mal bei allen, bei allen Hörerinnen und Hörern.
1: Aber ist dir denn, als du das Buch fertig hattest, hattest du das Gefühl, dass du das was du versucht hast zu verdrängen besiegt hast in irgendeiner Form? Also das ist dieses Verdrängen ist ja irgendwie so ein wie so ein Kampf auch, den man so kreativ ähm, führt, würde ich behaupten. Und wenn man dann aber sagt, ich bleibe sitzen und ich und ich gebe nicht der Verdrängung nach, hat es damit für dich so einen Abschluss gehabt oder ist das immer noch nicht weg?
0: Also, im, also für das Buch und für den Text, ähm, da habe ich tatsächlich das geschafft, äh, was ich sch schaffen wollte. Und, ähm, und für mich war das Schreiben an dem Punkt auch zu Ende, wo ich gemerkt habe, okay, mir ist, ich bin äh, zu etwas vorgedrungen, ähm, was total schwer für mich war und äh, von dem ich nicht gedacht hätte, ich trinke so weit vor. Ähm, und aber das ist eine andere Sache natürlich ähm, jetzt also es geht in dem Buch um ähm, um die also private Trauer um meinen Vater und um also die kollektiven Verluste die wir derzeit erleben und ähm, und auch nicht wirklich wahrhaben möchten und auch zu einem gewissen Grad nicht wahrhaben können und ähm, genau und ich bin also ich habe wirklich mit dieser Verdrängung gekämpft und ich wollte diese Sachen auch nicht wahrhaben und beim Schreiben bin ich dann an einen Punkt gekommen, wo mir das gelungen ist und das war ein ein, ein schwerer Punkt und das ähm, ist mir nicht einfach gefallen, aber das war genau das war genau genau richtig und das heißt aber nicht, dass ähm, ähm, das so was Bleibendes ist, dass du jeden Tag. Ähm, also ich habe es geschafft, das genau. Also man man, man schafft es natürlich nicht, mhm. wenn man immer wieder reinfällt in bestimmte alte Verhaltensweisen und bestimmte Sichtweisen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem ähm, mit dem, all dem, was gerade passiert. Also mich mich ähm,
3: treibt aber, das sehr um. Aber ich finde übrigens ganz gut. Ich kenne offenbar einen Begriff aus der Trauerbegleitung meiner Frau, so ne? Und der nennt sich Pfützentrauer. Ich weiß gar nicht, also ob habe ich noch nie gehört. Genau, also von, da geht es ihm darum, dass Kinder ganz, ganz oft ähm, so reinspringen in die Pfütze und dann aber wieder rausspringen und weiterlaufen. Und mhm. erst da ganz hinten kommt dann wieder einer. Das heißt, da gibt es dann gar nicht so eine permanente Trauer oder ein permanentes Loch, sondern du bist eben einmal kurz drin und dann und dann geht es aber auch weiter. Mhm. Dann gehst du wieder spielen oder so. ne? Oder triffst deine Freundinnen und Freunde. Und ich finde, so ich muss bei mir auf jeden Fall und auch bei dem, was du gerade erzählt hast, na klar, also dass dem so die Wahrhaftigkeit und das sich stellen und so, das sind ja sowieso die schwersten Aufgaben, die man so hat. Ne? Mhm. Also da so stehen zu bleiben und nicht abzuhauen. Aber ich finde auf der anderen Seite auch so dieses Bild von dieser Pfütze, auch so gerade was die Gesellschaft angeht, aber auch was Trauer angeht, immer gar nicht so schlecht, weil ich immer so das Gefühl habe, man kann manche Sachen auch nur so mhm. als Mensch schaffen, indem man da einmal kurz ja. reinspringt in die Nachrichten, Egal, ob man sich engagiert oder nicht oder egal, was man fühlt und dann muss man aber auch hof hoffentlich da auch mal wieder raushüpfen, hm. weil sonst ist es ja unerträglich so ne. Und ich glaube, so funktioniert es bei sau vielen gerade, hm. dass man sich es kurz gibt und dann muss man aber irgendwie auch schauen, dass man dass man weiter klarkommt auf eine Art und Weise.
0: Also ich finde es so ein total schönes Bild, weil es so ein bisschen so eine Leichtigkeit in etwas sehr ja. Schweres bringt, ne?
3: Aber sie, sie macht doch Trau ja. Trauerbegleitung für Kinder, da, genau, ja. da, da wird noch mal mit anderen Bildern, aber irgendwie zählen die Sachen dann auch oft so für Erwachsene.
0: Mhm. Und ich, also ich glaube nur, dass ähm, viele der Pfützen, in die wir derzeit springen, sehr, sehr tief sind. Super tief sind und, und, ja, und, äh, und es auch nicht einfach ist, da, da rauszuspringen unbedingt und dass wir manchmal wirklich da durchschwimmen müssen. Und, und gerade dieses Jahr war für mich äh, irre, also alle Nachrichten während des Sommers, also die eine Jahrhundertflut, ein Jahrhundert Waldbrand nach dem anderen, die die Wahlen in, in Hessen und in Bayern, die AfD ist die stärkste Partei in Ostdeutschland, in allen ostdeutschen Bundesländern, die Kriege, die immer näher kommen und ähm, ja, also das sind, ich glaube, das ist, äh, das formt ein Lebensgefühl zurzeit Zeit und äh, und dieses Lebensgefühl ist etwas, was wir angehen müssen und ähm, ja, das und vielleicht reichen bei bei Teilen dieses Lebensgefühl. Vielleicht reicht es, in, in bestimmte Pfützen zu springen. Aber ich glaube, manchmal muss man auch die die Badehose rausholen.
3: Ja, ja, voll, total. Ja, ja, das glaube ich auch. Aber 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 um so zu überstehen. Also weiß ich nicht. So, also wir, wir machen ja alle drei Kunst, ne? Und ich finde dann eben. Also wenn man aus der Pfütze rausspringt, dann Weiß ich nicht, dann höre ich eben auch gerne Nina tschuba album mhm. Und dann gibt ich mir auch, das irgendwie eine das Kraft an. oder so, ne? Und äh, genau, also so, so ich weigere mich dann ganz, ganz oft, weil, weil ich das mache, was ich mache. Mhm. Und weil ich dann, also nur auch im Kleinen natürlich, nichts weltveränderndes, aber ganz oft weiß, was das auch für eine Kraft haben kann für Leute. So, ne? Also mhm. und bei Nina, mhm. bei dir mehr und genauso, ne? Also das das berührt eben so viele Menschen und das gibt so vielen Leuten. So viel, Mats hat es ja gerade gesagt. Ne? Das sind ja wichtige Ereignisse so in deinem Leben. Voll. Wenn man wenn man so Musik hört und die verbindet man dann mit dem Großwerden des Kindes oder so
4: mhm.
3: und dann glaube ich, dann ist das ganz ganz oft dann auch unser Auftrag. Natürlich muss man sich die Barlose anziehen, aber ich will zumindest meine Sachen machen können, Voll, weil ja, ich ja. weil ich irgendwie hoffe, dass das irgendwie die andere
1: schöne Seite irgendwie unterstützt. So ne? Ja,
2: würde ich auch sagen. ja.
1: Was hast du denn, ähm, Nina? Was war in diesem Jahr deine größte Versuchung?
2: Boah, ich finde Versuchung ist voll das schwere Wort. Ich weiß nicht. Ähm, also, ich würde fast sagen, es war ein bisschen, bei mir ein bisschen gegensätzlich zu deinem. Mhm. Also, so, ähm, ich hatte zum Beispiel in diesem Jahr auch äh, einen Trauerfall und ähm, habe auch viel... Ähm, ja, viel getrauert und wollte quasi mit Arbeit das alles kompensieren. So, das war so meine Versuchung. Und ähm, ja, de, so, so viel arbeiten wie möglich und bis ich irgendwann gemerkt habe, das geht nicht so und damit geht es mir nicht gut. Und dann quasi das nicht zu machen, so aufzuhören, sich Ruhe zu gönnen, ähm, mit sich selber Frieden zu finden irgendwie und ähm, lieb zu sich zu sein und nicht so streng zu sein. So, und das ist für mich richtig schwierig, das zu machen. So meine Versuchung ist immer arbeiten und streng sein und so. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie in mir. Und ähm, ja, da, da so gegen, gegen anzukämpfen und da auch so Nein zu sagen. Ähm, und auch für mich war es auch das Jahr des Nein sagens dieses Jahr. Ich habe viel abgesagt gegen meinen Willen. Ähm, das war schwierig und neu, aber irgendwie fühlt es gut an. Ich mag es gerne. Ja.
1: Also diese Versuchung wirklich in, in so einem Moment, also das ging der BD wahrscheinlich genauso Daniel und also bei mir ist es auch so dieses das nicht zu also das dann nicht zu machen und irgendwie ja, genau. so ja. stark zu sein, gibt einen irgendwie dann aber auch für die, wenn so die Pfützen irgendwie zu groß sind, irgendwie dass man da so das also ich habe dann so das Gefühl, ja, ich komme dann irgendwie auch besser durch durch sowas, weil ich kann da irgendwie so ein bisschen disziplinierter sein,
0: habe ich
4: mhm. das
1: Gefühl.
0: Mhm. Ja, also mir ist es nicht so gut gelungen wie du. Also ich habe es mir auch genau das vorgenommen. Ja. Und ähm, ich hatte wirklich zum Anfang des Jahres so ein, so ein Gefühl von von so einem ähm, heranrauschenden Burnout. Und ich sagte irgendwie so, okay, jetzt machst du noch eine Woche und danach wird es eh vorbei sein, weil danach brichst du eh zusammen. Und dann ging es aber immer weiter und ich habe noch eine Woche mhm. gemacht, noch eine Woche gemacht. Und ich hatte dann tatsächlich im Februar ähm, genau diese, diesen Entschluss gefasst, okay, ich sage ganz viel ab ich ich sag alles ab, was geht und und ziehe mich zurück und 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 schreib und ähm, und das Schreiben ist natürlich auch eine Arbeit, aber äh, eben nicht diese Arbeit, nicht diese die Veranstaltung dort yeah. und, und das Engagement dort und ähm, ja und also ich finde ich bin sehr beeindruckt, dass dir das so gut gelungen ist, weil also für mich also ich also für mich war es wahnsinnig schwer und ich bin auch von dir beeindruckt, weil wir haben auch glaube ich vergangenes Jahr zu Weihnachten genau darüber geredet mhm. und
2: ja. ja, ich muss sagen, mir fällt's auch immer noch sehr schwer, also. Ähm, ich tendiere schon dazu, immer alles zu machen und dann sehe ich irgendwann meinen Kalender, ich weiß nicht, wie das bei euch ist und im ersten Moment sagt man ja und dann kommt so dieser Moment, wo, alles, wo man die ganzen Termine sieht und man denkt sich, wie soll ich das machen? Was habe ich Na, hier das getan? Ist, das sind
3: alles meine Ja. ja, also, ja, genau. mein ja. ja, ja, ja Ich kann ja. niemanden
2: dafür verantwortlich machen außer mich. Ähm, ja,
3: das also das habe ich schon das auch immer
2: noch. Äh, aber ähm, ja, man irgendwie, keine Ahnung, ich versuche irgendwie so ein bisschen, mich dazu zu zügeln immer noch und ich glaube, das ist einfach ein Prozess, in dem man auch wieder ein bisschen friedlicher mit sich sein muss. Dann auch zu denken, ach Kacke, ich habe schon wieder zu viel Ja gesagt. Vielleicht <lacht> wird es dann irgendwann besser, ja.
1: Okay, ich habe eine Frage für dich. Weil ich hätte jetzt
3: auch sonst auch gar nicht mehr antworten können, weil ich glaube, es wurde wirklich alles gesagt. Das, ja, ich glaube auch. Ich hätte es nur noch wiederholt. Ah, das hebt uns auf. <lacht> <lacht> oh, komm. Das hätte ich jetzt gern gesehen.
0: Ah, so schön. <lacht>
3: Wenn jemand zwischenzeitlich ein quark -Köl -Köl kölchen haben möchte.
2: Was sind denn Keulchen? Ja, also das sind
3: eigentlich quark Aber die heißen Keulen hier. Wusste ich nicht.
2: Komisch auch. Sie
3: hat zu mir gesagt, wir machen die besten quark -Kölchen. Die <lacht>
2: besten Quark?
1: Vom Hackischen Markt. Die ja. besten quark am hackischen
3: Markt. Ja, also kommt immer gut, wenn man. Ja,
2: müssen wir haben es mal schön mit der Tüte hier noch eins. <lacht> das Danke, dass du ein
1: Profi bist. Vielen Dank. <lacht> 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 Aki, wer oder was war die Enttäuschung des Jahres für dich? Gott.
4: Ich weiß. Also ja, Wladimir
5: Putin sicherlich, <lacht> aber äh, Bruder, sicherlich.
3: <lacht> aber wenn also weil wir haben jetzt ja auch gerade so über so wie streng ist man mit sich selbst und so weiter gesprochen, da würde ich immer erstmal sagen, ich, <lacht> also ich war definitiv hier und da so meine Enttäuschung, aber eher so in der, in, der, in dem Anfang des Jahres. Und es ist bei mir immer so, wenn ich schreibe und abgebe, dann kommt da eben auch, du hast das Wort, glaube ich, gerade schon gesagt, so eine gewisse Strenge und so ein, ähm, du hast es, glaube ich, auch gesagt, also oder so habe ich es zumindest verstanden, also dieses Gefühl, dass da nichts kommt und nicht zu reichen und dass das nicht reicht und dass man noch mehr arbeiten muss, aber es irgendwie auch nicht kann und so, also diese ganzen Sachen. Ähm, obwohl mir diese Platte einigermaßen leicht gefallen ist, hatte ich das natürlich, diese Zweifel. Und ich dachte immer so, oh, was, genau. Also denke ich immer, was für eine Enttäuschung. Und das, das ist aber bei mir in diesem Prozess des Schreibens irgendwie normal. Also, dass, dass man sich da selber so peitscht. Wie überlistest du dich da? Na, immer Abstand.
2: Und wie Abstand. lange so Abstand?
3: Abstand zu mir selbst und zu dem, was ich dann mache, gar nicht so lang. Aber sobald ich das Gefühl habe, ich bin wieder die größte Enttäuschung, weil, da, weil das gerade nicht reicht, dann, ähm, dann muss ich erstmal damit aufhören.
2: Und hast du so, wenn du so zum Beispiel deinen Text anguckst, den du so geschreibst, denkst du dir dann im ersten Moment, boah, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut genug ist? Ja,
3: ja, auf der einen Seite, also wenn ich gesellschaftlich schreibe, ist es dann immer so, dass ich denke, das, das geht sicherlich schlauer oder cleverer, es gibt noch bessere mhm. Lösungen. Wenn es wenn es was Persönliches ist, dann denke ich immer, es geht noch tiefer, mhm. es geht noch ehrlicher.
2: Noch authentischer. Mhm.
3: Genau, es gibt bestimmt noch ein anderes Ende als das, was ich habe. Also und, mhm. okay. und bei uns ist ja so, dass wir eben die Sachen immer so, das sind ja sehr kurze Geschichten. So, und das, was am Ende da übrig bleibt, ist ja nicht viel. Ne? Mhm. Und soll ja aber ganz viel sein. Ja. Und ich finde das nach wie vor so schwierig. Ähm, beim Musik, beim Lyrics-Schreiben, habe ich das ganz oft. Dann hatte ich irgendwie immer das Gefühl, dass ich dies ja auch so schlecht gesungen habe. <lacht> 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 ähm, ganz schlecht, also aber gar nicht live, sondern auch im Studio und so, dass ich immer dachte: ey, was, wie mies, also was ist passiert mhm. und so. Und das hat sich dann aber irgendwann auch gedeckt. Also in der ersten Jahreshälfte eben ich. Mhm. Und in der anderen, die
1: anderen. <lacht> <lacht> da waren die mies. Ist doch ein da guter Ausgleich. Das ist ein Aber totaler guter Ausgleich. Ja. Was hast du gebraucht, um diese Kurve zu den anderen zu kriegen? Nee, also...
3: Also, also jetzt ich, übertrieben gesagt? Ja, ja, genau. Also die ganzen Doofen, ja. also die die alle doof finden, die würde ich jetzt dann so sagen. Also die... Ähm, die ich glaube, die... Wie, wie sagt man? Sagt man dann so Oberwasser? Gibt es mhm. das Wort? Ja, mhm. auf jeden Fall. Genau. Also warum ist das so? Also bei mir ist das ganz oft so. Ich bin dann... Ich habe auch mit Dennis gearbeitet, den kennst du ja auch, ne? Dennis Neuer. Und ich bin dann da und ähm, ich habe das dann manchmal schon, dass ich das Gefühl habe, nee, 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 ich habe gerade kein Oberwasser. Das, das das, stimmt irgendwas. Ich, ich zweifle gerade so sehr, aber das gehört dann mit dazu. Sobald ich dann aber losgelassen habe, abgegeben habe und sage ich mal, dass ich das Gefühl habe, das ist jetzt fertig oder ich, hab, oder ich muss das abgeben, dann bekomme ich irgendwann Oberwasser. Aber immer wenn ich sehr im Innen bin und nicht so viel im Außen, dann dann bin ich da der mieseste. Hm. Vielleicht aber auch, weil ich es mit mir selber ausmache. Hm. Ja, genau. Also ich glaub, wir
0: alle wollen dich gerade in den Arm nehmen. Bist du ja ganz nee, gemein nee, nee, so schlimm ist es
3: überhaupt nicht. Nee, nee. Und das ist aber, also bei mir ist es dann auch eher so pfützenmäßig. Also, ich habe das dann manchmal so zwei Tage und denke mir so: oh, das ist alles wahnsinnig schlimm. Wahnsinnig schlecht. Und dann geht es aber auch wieder. Also
0: <lacht> und dann wie ist das, wenn du so einen großen Erfolg hast? Also jetzt wie heute, wo du. Wenn man eins auf TikTok bist.
3: Ähm, ja, das ist dann außen, ne? Also mhm. und aber auch innen, aber das bedeutet mir jetzt viel weil mir, aber auch das Lied viel bedeutet. Und das Lied, was das gerade macht, ist eine Akustikversion von einem Lied von vor zwei Jahren. Und die Leute machen damit was Schönes. Mhm. Also da, ähm, da geht es ganz viel so um Abschied und so. ne? Und das fühle ich dann und dann ist es, dann vermischt sich für mich das Außen und das Innen. Also man mhm. würde jetzt erstmal sagen, TikTok sei erstmal nur außen. Aber ist es in dem Falle für mich nicht? Das geht mir dann schon nahe. So. Aber, aber wie gesagt, ich bin über diesen, ich bin sehr miespunkt sofort drüber hinweg. Sobald ich dann sage, das ist es jetzt fertig, dann kriege ich, dann kommt Wasser oder ein Kiel, sagt man oder so. ne. Also dann kriege ich Oberwasser. Und dann kann ich mich hinstellen und sagen: Ja, bitte, das habe ich jetzt gemacht. Kannst du scheiße oder gut finden, aber das ist jetzt, das habe ich jetzt die letzten zwei Jahre gemacht.
1: Und wenn du jetzt, äh, wie so ein heutigen Tag, dann, ist es, dann kommt ja mal so ein neues Wasser dazu. Mm. Äh, Schulterklopfen und toll und es ist super. Und hält dieses Wasser so ein bisschen an für schlechte Momente? Also wenn du in nächstes Jahr wieder Anfang des Jahres wieder in der andere Richtung bist, wo du vielleicht zu gemein zu dir bist, weil du wieder was Neues machst. Also hilft dir dann dieses Wasser, was du jetzt kriegst, oder ist das dann komplett weg? Nee, das habe ich dann vergessen auch wieder. Ja, Moment. Das ist dann einfach so. Also, ich, äh,
3: genau, das ist dann einfach so. Also kann ich auch machen, was ich möchte. Da können die anderen auch machen, was sie wollen. Ich habe das dann. Aber ich habe das nicht oft, wie gesagt. Ich habe ja. das dann nur... Ich glaube, man kann die Uhr danach stellen, wann ich das habe. Und ich weiß das auch. Ich mache das ja auch schon lange, dass ich das habe. Aber wenn ich dann da drin bin, ist es für mich immer noch so schwierig, einen Schritt zur Seite zu gehen und zu sagen, ja, guck dich an, das ist doch lächerlich. Das ist jedes Mal so. Aber nee, nee. Also, das ist dann vielleicht so eine der paar bitteren Pillen, die es dann da gibt. Aber Entschuldigung, in welchem Beruf und in welchem Leben
1: gibt es das nicht? Also, es gibt's doch überall. Mhm. In den meisten Fällen, glaube ich, habe ich gerade gedacht, ist es aber in, in vielen nicht kreativen Berufen, würde ich behaupten, dass dass man dann nicht so sehr von sich selbst enttäuscht ist, sondern eher von vielleicht vom Umfeld oder von der von dem Umstand, in dem man drin ist. Also ich glaube, es haben ganz viele Kreative, dass sie eher enttäuscht sind von sich selbst an, als von anderen. Mhm. Und Ich habe gerade überlegt, wann ich das letzte Mal von einem Menschen enttäuscht war, und das ist ganz schön lange her, also von jemandem, den ich persönlich kenne, und dachte so, du bist aber Leider irgendwie nicht so cool. Hm. Ja. Kennt ihr das? Also habt ihr das noch, diese Enttäuschung von anderen Menschen, also von Menschen, die man so persönlich kennt? Also, du hast das erste, was du gesagt hast, war Wladimir Putin. Jetzt habe ich es einfach so Nee, gesagt. nee, aber, ja, das aber das ist so etwas, was, genau, das, was, was, was mir auch angefallen wäre. Ja, ja.
2: ja. ja ich habe das schon manchmal, aber das dauert jetzt nicht lang an. Also, ich bin dann für eine Woche enttäuscht und dann hört es auch wieder auf. Also <lacht> <lacht> Wenn ich, glaube ich, ganz dolle enttäuscht wäre, dann wäre die Freundschaft, glaube ich, nicht mehr da, aber. Das ist jetzt noch nie so richtig vorgekommen. Aber ja, ich hatte in diesem Jahr auch ein paar Momente, wo ich von Leuten so ein bisschen enttäuscht war. Und dann ähm, kann man das aber konnte ich das irgendwie wieder verzeihen. Aber im, am, am meisten war ich enttäuscht, wenn ich die Frage jetzt auch beantworten müsste, äh, war ich enttäuscht. Und da habe ich ja Anfang des Jahres auch mit dir drüber geredet, ähm, über dieses Gefühl, was man sich immer erhofft, wenn man das alles bekommt, was man sich so jahrelang gewünscht hat, ähm, dass das dann doch ja gar nicht so, ja, so lange anhält, so dieses High und ähm, man am Ende irgendwie gar nicht so glücklich über diese Erfolge ist, wie man es immer gedacht hat, wie es dann werden würde, so, mhm. das fand ich sehr, ja, das fand, fand ich irgendwie ein bisschen enttäuschend dann, also ich bin natürlich froh über alles, aber trotzdem äh, ist das irgendwie ist das irgendwie komisch. Ist das
3: Darf ich dir eine Sache, aber wie hast du es, weil ich habe die gehört, aber ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, ob, <lacht> ob, ob du es beantwortet hast, aber wie hast du es dir vorgestellt?
2: Boah, ich weiß nicht, ich hab mir ich weiß nicht, ob das naiv ist, aber ich habe mir immer gedacht, boah, krass, wenn man irgendwie auf der Eins ist, so wie, wie sich das anfühlen muss. Ja. Oder weiß ich nicht, eine goldene Schallplatte, da war ich immer so, boah, so die erste goldene Schallplatte, wie krass das sein muss. Und dann hat man diese goldene Schallplatte und dann hat man meinetwegen auch noch eine zweite. Und dann ist es so, ja, cool. <lacht> und im nächsten Moment ist das Gefühl aber äh, wieder normal. Also man ist dann wieder auf dem no Normalgefühl. Ich meine, vielleicht bin ich da auch komisch, aber irgendwie war das bei mir so sehr schnell so, dass sich das sehr schnell normalisiert hat und dieses dolle high -Gefühl, was ich mir so erwünscht hatte, dann nicht mehr so schnell kam.
3: Mit High-Gefühl meinst du Freude? Ja, Freude. Ah.
2: ja. Also, ja. Ja,
3: ja ich, aber ich verstehe so ein bisschen, was du meinst. Ja. Aber, aber also, wo ist da der Trick?
2: Es gibt, glaube ich, keinen. Also ich, ich selber muss mich, zum Beispiel, ich habe jetzt äh, irgendwie gesehen, dass mein Album ist das achtmeist gehörte Album in Deutschland gewesen in diesem Jahr. Und ich habe mich erwischt in dem Moment, dass ich schon gleich als ich das gesehen habe, bewertet habe mich selber und mir gedacht habe, hätte ja auch eine 5 sein können oder so. Ja, ich, bin da ganz, so. ich bin ganz Ach. schlimm zu mir, ja. Und äh, dann muss ich das umlenken, habe ich jetzt gelernt, muss ich diesen <lacht> Gedanken umlenken und sagen, es ist gut so, wie es ist. So, es ist voll krass. Also ich muss mich selber wirklich zwingen, diese Momente, diese Erfolgsmomente zu zelebrieren und äh, ja mir so ein bisschen bewusst werden lassen ich muss mich dazu zwingen ansonsten dass ich das einfach so zack zack an mir vorbeiziehen Vor
0: allem ist es ist ja nicht nur gut so sondern es ist kompletter Wahnsinn Ja, das ja. ist also,
2: aber es ja. ist komisch was so der Kopf mit einem irgendwann ja. macht ne? ja. aber
3: ist es das dann dass du dann weiter willst du willst ja, eigentlich auf jeden weiter Fall ne aber, weiter. aber auch weil du so oft ja gesagt hast und das und morgen ja auch schon wieder der nächste Termin ist und so weiter also
2: ja ich glaube ich habe einfach wirklich ich bin ich bin wirklich ich ich habe einfach wirklich sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selber, die ich, mir man, die ich manchmal auch gar nicht richtig erfüllen kann. Und deswegen ja bin ich, bin ich da so irgendwie. Ich bin auch gemein zu mir.
0: Also meine Erfahrung mit den Büchern ähm, ist eigentlich ähnlich und es ist total enttäuschend äh, zu sehen, dass all die Sachen, von denen man dachte, die bedeuten etwas, gar nichts bedeuten. Mhm. Also wie Platzierungen auf ja. In Charts oder Bestsellerlisten. Und man merkt dann, wie ähm, das ist wirklich... Äußerlichkeiten sind, die ähm, einem, ja, die wirklich letztlich nichts bedeuten, mhm. die vielleicht dann, ja, natürlich was ökonomisches anzeigen und so weiter und das hat dann auch natürlich einen Effekt, aber ähm, also das emotional sind das vollkommen leere und sinnlose Zahlen und genau meine Erfahrung ist, dass ich mich dann wirklich bewusst dahin bringen muss, äh, zu schauen, also was mir was bedeutet daran, mhm. also am, am Schreiben, ähm, am an dem Kontakt zu den Menschen, die die Bücher lesen. Mhm.
4: Weil ich
3: wollte es gerade fragen, ne? Also, weil, weil, weil wenn dir jetzt jemand schreibt, was ja wahrscheinlich sehr oft passiert ist, ich war mit dir in Venedig und ich habe durch dein Buch angefangen, mich zu stellen oder so, ne, mhm. dann muss das doch die Weltwelt sein für dich, auf eine Art und Weise. Weil, weil das, was du da erschaffen hast, dann Leuten mega wichtig ist mhm. und andersrum auch genauso. Wenn Matze Hilscher sagt,
4: ja.
0: mein Sohn <lacht> und ich, ja, ja.
3: dann muss, dann ist das doch alles.
0: Ja, in jedem Fall. Und also, also mein, mein Projekt mit den Büchern ist tatsächlich, also Leute zum Reden zu bringen und ähm, Leute zum Reden über Themen zu bringen, über die wir als gesellschaftlich gerne reden und über die man privat auch nicht gerne redet. Und über die wir aber sprechen müssen, weil sie uns alle betreffen. Und wenn das geschieht, das, das freut mich eigentlich, weil dann merke ich, okay, hier funktioniert was und hier hier verändert sich auch was. Und ich habe das zum Beispiel beim, also mit dem ersten Essaybuch, das ich geschrieben habe, nüchtern gemerkt, also als ich das geschrieben habe, ähm, das, also es ging um Abhängigkeit und um Alkohol und die Rolle, die er im privaten Leben aber eben auch gesellschaftlich spielt. Und das war eine, also aus der heutigen Perspektive vollkommen unvorstellbare Situation. Es gab noch so viele Vorurteile und so viele, so viel medizinisches Halbwissen. Und ähm, also Alkohol gehört heute für alle Generationen noch so zentral zum, äh, zum, zum ganzen, zum Alltag dazu. Und heute habe ich den Eindruck, also so knapp zehn Jahre später, das ähm, ist überhaupt nicht mehr so. Und da ist so eine ganze Generation äh, herangewachsen, für die das überhaupt keine so große Rolle mehr spielt. Und es hat sich so viel verändert und auch das Sprechen darüber hat sich verändert. Und, ähm, und ich meine damit nicht, dass es an dem Buch liegt, ähm, aber wenn ich mit Leuten darüber rede und wenn Lesende zu mir kommen und ähm, erzählen, äh, wie sich ihr Sprechen und ihr Denken darüber verändert hat, dann das, das freut mich. Aber das, aber ich, ich glaube, der Punkt ist ja, es ist, also es fühlt sich trotzdem nicht so an wie, ah, jetzt super, weißt also, okay. sondern also es ist also mich freut, dass es passiert und das ist der Sinn dieser Bücher und das ist toll, ähm, genau, aber ich habe auch schon jetzt viel zu lange darüber geredet, vielleicht, vielleicht sagst, sagst du
4: was. ne naja, ich
2: glaube, es erfüllt einen einfach nicht komplett, also so, das ist halt dieser kurze Moment, wo jemand das einem sagt oder, keine Ahnung, ich habe das auch manchmal, wenn mir so jemand was schreibt, dass die Musik einem begleitet oder du mir das sagst, das bei dir bedeutet es mir jetzt mehr, weil ich dich persönlich kenne. Aber vor allen Dingen, weil das halt so im Außen stattfindet und die Menschen ja auch größtenteils ja. anonym sind und vor allen Dingen bei irgendwelchen Preisverleihungen oder, keine Ahnung, Bestsellerlisten oder was auch immer, das ist ja, das ist nochmal was anderes, finde ich, dass es da einfach dieser Moment wirklich nur kurz ist von diesem Erf Erfülltsein. Wie ist das bei dir? Hast du das nicht auch so?
3: Nö, also ja, ja und nein, aber ich, also, ich bin eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin immer dann Super erfüllt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Sache und das, das reicht auch nur schon ein Lied. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich habe das gerade geknackt, das ja. ist, das wird schön. Ich fühle dabei was oder ich habe das jetzt so auf den Punkt gebracht und ich kann einen Schritt zur Seite treten und am nächsten Morgen ist auch noch gut und so. Mhm. Und ich weiß, krass, ich glaube, ich habe eins von 14 Sachen habe ich gerade geschafft. so ne. Das finde ich erfüllend, dann finde ich erfüllend auf der Bühne zu stehen. Und zu tanzen und das mit den anderen zusammen zu singen. Ich das finde find ich super erfüllt. erfüllt. Aber am erfülltesten ist eigentlich, und dann kann ich auch wirklich erfüllt entspannen und genießen, ist bei mir, ich sag mal leider, auch immer noch, wenn ich ganz viel geschafft habe. Also wenn ich von Natur komme, die Platte ist im Kasten und der Körper sagt, stopp Junge, fertig, das geht nicht mehr. Mhm. Und ich lege mich dann aufs Sofa, dann bin ich erfüllt. Also
2: wenn du geleistet und, hast.
3: Ja, aber das ist dann auch so eine Müdigkeit, dann mhm. geht es nicht mehr anders und dann sehe ich plötzlich mal für zwei, drei Tage die ganzen schönen Sachen. Ah, okay. Also dann freue ich mich, dann rufe ich meine Mutti an und sage, ey, das war so schön, mir hat jemand das und das geschrieben, das und das Konzert war toll und mein Knie tut mir wie vom Tanzen, ich bin geworden. <lacht> also, aber, aber, aber eigentlich sehe ich es dann, so, mhm. ne? dann fühle ich es.
2: Aber so zum Beispiel so Preisverleihung oder ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch extrem viele Auszeichnungen oder was auch immer. Schon, irgendwie. ja, hier und da. Und, und erfüllt dich das?
3: Naja, also es erfüllt mich, ja, ich finde es in dem Moment eigentlich immer eher so ein bisschen aufregend, also das in dem Moment dann so zu nehmen. Mhm. Aber ich habe dann immer danach kurz so einen Moment, wo mich das erfüllt. Aber mhm. es erfüllt mich dann, wenn ich es bei, bei meinen Eltern in den Partykeller stelle, okay. wo das alles steht. Ja. So, ne? dann, oder da auf dem Klo oder so in meinem alten Kinderzimmer oder bei meiner Schwester. Also die heben dann immer so den alten Tisch den Pokal vor meiner Schwester und den Voltigier-Pokal, der steht da auch. Und da stehen die Sachen und ich finde es dann gut, das denen zu geben, weil die sich so freuen, freue ich mich dann mhm. auch. Aber ich muss ganz echt für mich sagen, ich tue es dann auch
1: erstmal eher so ab. Mhm. Also ich nehme es dann so mit.
4: Mhm.
1: Aber feiert ihr denn irgendetwas? Also so wirklich, also zu sagen, so das aus welchem Grund auch immer, ich werde zum Beispiel ein Jahr älter, äh, heute ist Silvester, ja. heute ist ähm, Montag. Ähm, gibt es irgendetwas, was ihr wirklich feiert, was ihr zelebriert und sagt?
0: War das eine Frage, die hier drin ist nee. und die du nicht gezogen hast? Oder? Nee. Okay. Aber hast
3: du, hast du das Gefühl gehabt, wir haben zu, haben zu viel, zu ja, wenig wir, zelebriert? gerade, wir, wir haben gar nicht zelebriert? Ja. Ne? Nee, wir
0: haben gar
2: nicht, wir haben negativ ja. zelebriert. Wobei, also.
1: ich habe live gesagt. Du hast live? ja. Das ist schön. Aber danach auch KO und Knie mhm. kaputt mhm. und auf dem Sofa. Und, und ja, und aber so das so ist der beste Moment. Ja.
0: <lacht> und es ist natürlich interessant, dass wir, also das vom, ich, ich frage mich, was das heißt, vom, vom eigenen Erfolg enttäuscht zu sein. Ähm, also, ob das nicht, also irgendwie hört sich das aus einer Perspektive irgendwie, also bisschen unsympathisch. Ja, haben.
4: super,
2: da also, habe ich auch
0: ähm, gar nicht gemerkt. Ja, ja. ja, ich glaube, wir müssen auch wirklich... Und, noch mal und, und das das also, ja, und, und das ist natürlich auch, und ich glaube, vielleicht ist es, also, äh, vielleicht hast du wirklich recht. Also, das, äh, man, man muss Sachen feiern und, ähm, und hinter, und ich glaube aber auch, dass natürlich ein, ein gewisser Anspruch, der an einen gestellt wird, auch äußerlich dafür sorgt, dass man genau in diesen Arbeitsmodus kommt. Man muss das und das und das und das hinbekommen. Und ähm, wo man dann nur das Gefühl hat, okay, wenn ich diese 30 Dinge geschafft habe in, in den beiden Tagen, dann, dann, dann bin ich genug sozusagen. Das ist aber auch kein Feiern mehr, sondern das ist so genau das Gefühl da, der Auslöschung, tot auf dem Sofa zu liegen.
2: Also ich würde sagen, mein Feiern der Dinge passiert so im inneren Kreis. Also zum Beispiel, was ich feier. Ich feiere jeden Sonntag mit meinen, größten, mit meinen besten Freunden, mache mir einen Stammtisch in meinem Lieblingscafé. Ähm, und da sitzen wir jeden Sonntag feierlich beieinander und haben eine gute Zeit. Oh, wie schön. So Und äh, das ist so was, was mich erfüllt. Und ich meinte das mit dem Erfolg, ich liebe Erfolg und es ist alles ganz fein und ich bin unfassbar dankbar. Aber es ist halt diese, diese richtige Erfüllung, das, was ich realisiert habe, ist, das findet im Privaten statt. Das findet daran statt, dass man jemanden hat, den man irgendwie lieb hat, dass man Leute um sich rum hat, die einen lieben, die sich, mit denen man sich freuen kann, mit denen man Sachen teilen kann und so. Ähm, ich feiere zum Beispiel unfassbar, dass ich mit meinen Freunden auf der Bühne stehen darf. Das finde ich so, das macht für mich die Welt aus und ähm, auch live zu performen und so. Und dieses Jahr habe ich zum Beispiel auch das erste Mal meinen Geburtstag gefeiert. Das habe ich sonst noch nie richtig gemacht, außer halt früher so Kinder feiern und so.
1: Wie hast du gefeiert?
2: Ich habe eine dicke, fette Party gemacht mit meinen äh, drei anderen Freundinnen und äh, wir haben so ein Ding gemietet und haben da uns ein paar Leute eingeladen und hatten eine gute Zeit und das war irgendwie cool, weil mir war das vorher immer so fremd, meinen Geburtstag so zu, zu feiern und es hat sich auch komisch angefühlt, das alleine zu machen, aber so in der Gruppe das zusammen zu machen, war irgendwie schön und auch dann so alle beieinander zu haben, das finde ich feierlich,
3: ja. ja. Ja, ich finde aber auch das Zusammen, finde ich auch super wichtig. Also ich habe also jetzt nochmal ganz kurz, ne, um nochmal noch mal ein paar Schritte zurückzugehen, ne? Ey, du hast uns ja auch ein, zwei mal besucht, ne? Ja. Und ich habe dir ein paar Sachen vorgespielt. Ja. Und für mich ist zum Beispiel wirklich so und deswegen, also wenn ich dann da sitze, also im Studio besucht, und die Boxen mhm. sind gut und mhm. der Bass ist laut und es ist ein schönes Lied geworden, dann ist es wirklich ein schöner Moment. Ja. Das ist so gut. Also genau, und das sind dann aber auch die Momente plus die dann darauffolgenden, nämlich natürlich, wenn ich dann mit meinen Freundinnen und Freunden Musik mache, ähm, gibt es natürlich
1: Millionen wunderschöne Momente. Also du kannst auf jeden Fall, wenn du einen Song geschrieben hast, der dir gefällt, den kannst du richtig, den feierst du wirklich. Also ich merke das, wenn wir telefonieren Stimmt, du und du hast es, du hast ja. es dir ist was gelungen und dann bist du wirklich... Mhm. Also da hast du auf jeden Fall Oberwasser. Da gibt es ein Leuchten. Ja, ja, gibt's ja. Auf jeden aber vorher bin ich, wie
3: gesagt, aber dann ja. Aber es ist ja. voll geil. Also ich, mhm. äh, äh,
1: Genau. Da gibt es, genau, das ist, bumm
3: Ja, ja, genau. Das ist schön. Ja. Also wenn man dann da sitzt und es passiert,
1: ne? ja. das ist gut. Und es macht auch so ein bisschen süchtig, weil es so schön ist. Mhm. Und ich finde das total sympathisch, dass du das kannst, weil ich kenne gar nicht so viele, die das können. Also die meisten, die ich kenne, die äh, was vorspielen, oder zum Lesen geben oder wie auch immer. Das ist, da gibt es ganz viel. Ja, aber und, aber, und also muss er ja natürlich noch bedenken, dass, also da kommen ja noch, hä, hä? und du bist eher so, hey, hör mal, aber hör auf, äh, hör auf Kopfhörer, ist geil. Und das finde ich super. <lacht> ja, ja, ich habe auch, ich habe dir ganz schön viel geschickt. Das, stimmt. Ja, das ist gut. Aber ich hm. mag das, dass es so äh, eine Zufriedenheit gibt und das überträgt sich auch lustigerweise sofort.
3: <lacht> ja, es ist super. Ja, ich verstehe schon. Ja, genau. Ja, weil das habe ich wirklich. Ja. Also, das ist ja einer der Gründe, warum, warum ich das auch mache. Weil ich das dann eben genau da. Ich finde dieses ganze Gesuche und Nicht-Finden und so, finde ich auch richtig gut. Aber, und dieses ein bisschen Geißeln und so, Selbstgeißelung und so weiter. Aber psch, genau, psch. die Peitsche auspacken. Aber am Ende geht es natürlich darum. Also, das dass dann, wenn das dann einmal so richtig schön ist, und also erstmal nur für mich, dann genau, dann, dann finde ich das auch. Und dann ist das auf jeden Fall auch einer der Hauptgründe, warum ich das gerne beruflich mache oder die ganze Zeit mache.
2: Ja, ich glaube, das könnte man ja sonst auch gar nicht, wenn man seine eigene Musik oder seine eigenen Werke nicht feiern würde, dann ja. wäre es ja ganz eine schreckliche Zeit, die man hätte Auf mit sich selber.
1: <lacht> Daniel, kannst du deine Sachen feiern? Also wenn du kommst jetzt ja gerade frisch mhm. von der Lesetour und liest jeden Abend aus deinem Buch vor?
0: Nee, ich kann sie nicht feiern und und ich weiß aber auch nicht, ob es Bücher sind, die ähm, bei den also feiern ist natürlich auch so unterschiedlich. Also genau, also bei ähm, euch
1: ist natürlich, wenn der Musik macht, die ja. Arme hoch ist, ist natürlich also, was also
0: die diese Lesetour war ganz toll. Also die also fast alle Veranstaltungen waren ausverkauft. Es waren jeden Abend wirklich sehr sehr viele Leute äh, da und ich habe gemerkt, dass es funktioniert. Ich habe gemerkt, dass ähm, bei den Stellen, die ich gelesen habe, dass alle sehr still waren und sehr aufmerksam zugehört haben. Es was mit Leuten gemacht hat und das ist das ist wirklich schön und toll und das ist auch ähm, ein Grund ähm, warum ja also warum ich das mache natürlich ähm, aber ich weiß nicht wie ich, also wie ich das feiern kann und, und ich glaube aber auch dass ich ähm, also ich feiere zum Beispiel auch meinen Geburtstag nicht und äh, schon schon länger nicht und ähm, und manchmal Machen Freunde irgendwas? oder Also zu meinem 40. Geburtstag haben, haben mich zwei Freunde nach Paris eingeladen, um mich zu zwingen, so irgendwas zu machen. Und, und ich ich habe mich gerade gefragt, ob ich überhaupt feiern kann. Also wie, ähm, ob mir das, ähm, ja, oder ob ich das nicht irgendwie lernen sollte, ähm, besser zu feiern. Wie ist es bei dir? Feierst du Dinge? Feierst du Dinge regelmäßig? Feierst du deine Arbeit und deine Erfolge?
1: Nee, wir feiern zu Hause so, wenn wenn uns ähm, was gut gelungen ist. Also das ist eher so, ähm, das Kind geht glücklich zur Schule und pfeift. Dann sind wir, dann ist das
4: der, der größte
0: Moment, äh, den wir uns vorstellen können. Und das äh, passiert so einmal die Woche. <lacht> oder? Das
4: ist fast. Im Treppenhaus, das
1: Pfeifen <lacht> immer leiser. Das ist ein guter Tag. Gut, das ist ein richtig <lacht> guter Tag. Oh, also das, das zelebrieren wir schon, aber so diese das ist jetzt ähm, ein Erfolg oder so, das ist eigentlich, nee. Also es hat eher sowas mit mhm. den privaten Sachen zu tun. Mhm. Oder wenn wir merken so, ähm, wir hatten einen schönen Abend auch, mhm. auch getrennt voneinander und mhm. hatten irgendwie, das war ein richtig, also so, ich werde glaube ich morgen früh sagen, das war ein richtig schöner Abend mhm. und das werden wir irgendwie ähm, Stefan und ich werden auf dem Sofa sitzen und das da zelebrieren, aber es gibt ja so von Feiern auch immer dieses Bild äh, laute Musik und Korkenknallen und, und genau. sowas und das bei mir ist es auch total leise eher. Ich wünsche mir aber auch, dass ich mir so ein bisschen dass ich das ein bisschen besser könnte ähm, bisschen mehr, also ich schaue mit leichter Verachtung aber auch Bewunderung auf die Menschen, die so ein Fußballstadion sind und total abgehen können hm. zu etwas und hm. sich komplett fallen lassen können und, und so einen Sieg von, von irgendjemandem, der ein Tor geschossen hat, total hm. feiern können. Das, hm. Ich weiß überhaupt nicht ansatzweise, wie das geht, aber ich wünschte mir, dass ich das so ein bisschen, dass ich es verstehen könnte. Aber, aber Entschuldigung, aber... Also, nee, sag du.
2: Ja, ich glaube, da so, ich finde das bei Fußballspielen auch richtig krass, weil ich war dieses Jahr das erste Mal bei einem Fußballspiel und da habe ich so in der Fankurve, habe ich, ich konnte nicht gar nicht das Spiel angucken, weil ich musste die ganze Zeit die Fankurve angucken, ja. wie diese Leute da, die ja. anderen Leute motivieren und ich dachte mir, oh mein Gott, wie krass. Aber ich glaube, das funktioniert halt eben nur in der Gruppe. Also, ja. ich glaube, das kann jetzt kein einzelner, also natürlich, man springt dann vielleicht auf, aber so dieses richtig euphorische, das funktioniert ja nur in, in Menschenmassen so. Und ich glaube, wenn man sich da wenn man so jetzt richtig Fan von irgendwas ist. Aber das ist zum Beispiel auch wahrscheinlich was, was du meinst, dass man jetzt nicht so ganz krass extremer Fan ist.
1: Ja. Ähm, ich gucke mir auch lieber Fans an.
2: Ja, genau, als selber so krass da Intuit ja. zu sein. Ne? Ja, habe ich auch so. Aber
0: ich finde es interessant, was du mit diesen stillen Momenten meintest, weil ich glaube, das ist, das ist so wichtig, weil die diese Momente, so stille Momente der von Genuss und von... Von Dankbarkeit und von von so die ganzen Zwischenmomente des Lebens, die machen eigentlich das Leben aus und, ähm, und wir denken immer, dass ähm, solche Dinge wie Erfolg oder wie auch immer oder ähm, Wohlstand oder so, dass das das ist, ähm, was das Leben ausmacht und, ähm, aber das ist eben überhaupt nicht der Fall. Also wenn Dein Kind pfeifend zur Schule geht und auch wenn das nur einmal die Woche oder wie auch immer passiert. Oder nur einmal im das Jahr sind, ist das, ist doch ja, gut. Sind, ja, aber das sind, das sind wirklich die Momente, die ja. zählen und die man die man sich später auch erinnern wird. Und ich glaube nicht, dass man sich daran erinnern wird, dass du jetzt nur der ja. <lacht> das acht Mais gehört hast. Ja, ja, genau. Das, aber, ja. aber
3: darf ich jetzt kurz noch eine Sache fragen wegen des Freundes, weil ich glaube, vielleicht seid ihr euch da sogar so ein bisschen ähnlich, ne? Aber... Das kann also, ich mir nicht vorstellen. Weil das leise Feiern gibt es ja auch. Das haben wir jetzt herausgefunden. Aber wenn du hier, also sagen wir mal, du hast jetzt wirklich ein Kapitel, was du ja am Ende auch abgibst. Ja. Also es muss, ja eine, es muss ja zumindest ein Loslassen oder eine Zufriedenheit bei dir geben. Dann gibt es doch, also es gibt jetzt sicherlich nicht den Mega-Adrenalin-Kick, wo, wobei vielleicht ja doch, aber es muss doch da irgendwie ein, ein leises Feiern geben. Also dass du dann sagst, krass, Alter, das habe ich jetzt echt geschafft. Mhm. Also gerade bei dem letzten mhm. Buch zum Beispiel, mhm. krass, das habe ich geschafft. Und da kann ja Feiern auch eine Berührung sein oder ein Heulen oder irgend, ja, sowas, ne? Oder ein Stein, der vom Herz fällt. Ähm, das hast du. Mhm. Oder hast du das gar Doch, nicht? doch. Das also habe hab ich das gerade davor ja, verstanden.
0: Nein, das habe ich natürlich. Und Also wenn mir was, also auch ähnlich wie dir, wenn ich bei einem Buch oder bei einem Kapitel merkte, dass das ist gelungen, so, so kann man das machen oder da habe ich geschafft, was auszudrücken, von dem ich nicht dachte, ich könnte es ausdrücken. Das sind das sind ganz ganz wichtige Momente, die aber auch Teil dieses künstlerischen Prozesses sind und ähm, ich glaube, dass das Feiern natürlich immer impliziert, äh, dass man sich zurücklehnt, stolz auf sich ist, ähm, anerkennt, was man geleistet hat und ich glaube, das dass sind wahnsinnig schwer, schwere Sachen für Menschen. Also für mich sind sie schwer und ich kann mir vorstellen, dass es für andere Menschen auch, auch schwer ist. Ich ziehe mal eine neue Frage. Ja, gut. <lacht>
3: <lacht> Aber noch mal ganz kurz, Matzi, jetzt noch mal zu dir. Ich will es noch mal wissen. Aber ich finde, du.
0: sollte eine Frage ziehen. Ja, ich will auch eine
5: Frage ja. ziehen. Aber du Weil machst du jetzt eine
3: Kloppo-Folge und die wird dann super oft gehört. Ja. Dann sitzt du auf dem Fahrrad hierher und dann hast du doch mindestens einmal das Gefühl, dass du sagst, krass, Alter. Kloppe war bei mir und es haben so viele Leute gehört und ich habe und die haben alle gesagt, ich habe so gute Fragen gestellt und ich habe den ich habe den nah an die Menschen gekriegt oder so. Oder hast du das nicht?
1: Also bei Kloppe doch hab ich, haben. Nee, ich habe das äh, ich habe das eher bei Sachen, wenn sowas wie Maja Wallstein hm. eine Bundestagsabgeordnete in der Lausitz, die eigentlich kein super Mensch kennt, wenn die mir schreibt Stell dir vor, was mir passiert ist. Aki Bosse hat mir geschrieben. Ich habe dir sofort geschrieben, ja. weil ich die so krass fand. Und das freut mich total. Also das ist für mich ein Moment, das das das, das zelebriere ich, weil da freue ich mich Gut. total, weil ich dann merke, wenn ein Gast, der hier schon mal da war, einem anderen Gast schreibt, dass er das gehört hat und dass er das toll fand und der andere Gast ist sogar noch Fan von dem Aki. Mhm. Also das 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 also mir macht das immer total Spaß. Daniel, du hast es erst gesagt, so dieses durch deine Bücher, durch den Texte, so an Menschen ins Gespräch kommen. Mhm. Und wenn sich irgendwas verknüpft, ähm, das, das ist schon immer das, was mich am meisten antreibt. Und wenn ich merke, da sind jetzt irgendwelche, also hier war ein Gast, da kann ich jetzt auch glaube ich sagen, Ina Müller und die sagte, sie würde wahnsinnig gerne Kloppo sprechen, sie hat aber nicht seine Nummer und dann meldet sich bei ihr das Management von Kloppo und sagt, ja wir haben seine Nummer. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, und das, das feiere ich total, mhm. also wenn irgendwie solche, solche Verbindungen sind. Aber das ist also ob das eine Folge viel gehört wird oder nicht, das ist eher weniger, sondern eher, dass es irgendwie dass das was transportiert. Und Im besten Fall transportiert es einen Menschen zu einem anderen. Und das finde ich, das sind so meine Juhu. Nein, danke für die Antwort.
2: <lacht> okay, ich ziehe jetzt die nächste Frage. Mhm. Mhm, worin bist du besser geworden? Fragst du mich? Ja, frage ich jetzt dich persönlich.
4: Also ich glaube, ich
3: kann mich wirklich ein bisschen besser ausruhen. Also ich hm. glaube, ich habe Wege gefunden, wie ich mir auf eine Art und Weise gut tun kann. Und das konnte ich eine ganze Zeit nicht. Und wir reden die ganze Zeit über Strenge. Ich bin auch super streng. Und ich bin im so arbeitsreich und ich habe aber irgendwie dieses na Wege zu finden, wie ich da wegkomme und wie ich meinen Kopf auskriege und meinen Körper wieder okay so mhm. das das habe ich irgendwie da bin ich glaube ich wirklich besser geworden
2: und was machst du dann so
3: Sport Schlafen Kochen Garten Freundin Freunde Tochter Frau Hund diese Sachen aber aber in dem Falle dann wirklich ohne das andere noch bei mir zu haben.
2: Und machst du auch manchmal einfach gar nichts?
3: Ja. Gestern. <lacht> gar nichts. Gar nichts. Also ganz Wenig. fast. Also eigentlich für meine Verhältnisse dann gar nichts. Eine halbe Stunde oder so.
2: Und liegst du dann so auf dem Sofa? Mhm. Und was guckst du dann so?
3: Schei Scheiß. Robbie Williams Doku.
2: Habe ich gesehen, ja. übel cool.
3: Wirklich? Und ich auch. bin ein richtiger Fan. Echt? Ich habe wow. hab jetzt alles geguckt. Hast ja. du auch
2: die ähm, Cam habe ja, ich geguckt, Ja, auch, auch toll, gut. oder?
3: Wahnsinnig hohe Stimme.
2: Ganz eine hohe <lacht> ganz, Stimme. So
3: ja, ja, voll David schade. Bacon David Beckham hat, hat, hat mir wirklich Nein. ganz, ganz stark geholfen. Mhm. Ich mochte ihn sehr gerne danach. Aber das soll, also, aber nee, ich, das kann ich irgendwie. Also mhm. ich kann da, und ich kann da jetzt sogar auch einschlafen auf dem Sofa, einfach so, ohne die ganze Zeit getrieben irgendwie weitermachen zu müssen. Und das übrigens nicht nur auch, nachdem ich was geschafft habe, sondern ich kann das auch mal so. Einfach so. Und ich habe, glaube ich, ganz gut gelernt, Dadurch, dass ich meinen Körper in den letzten Jahren öfter spüre, einfach weil er manchmal weh tut, <lacht> so, weil ich sau viel tanze und es, ich bin eben keine fucking 20 mehr, ähm, habe ich, glaube ich, das ganz gut hingekriegt, den so da auch drauf zu hören.
0: Wie, wie alt bist du denn, wenn ich, frage, ich bin 43. Oder? Du bist 43. Ich, hab,
3: ich versuche eben aufzuhören zu rauchen. Ich, genau, mhm. also das sind schon so, also in meinem Leben ist das auch so ein Meilenstein, also dass ich jetzt einfach das <lacht> versuche, nicht mehr zu machen, zum Beispiel. Mhm. Und das gehört glaube ich alles so mit dazu, aber ich glaube es ist vor allen Dingen diese, naja und das auch, das sagt man eigentlich auch schon seit 15 Jahren, aber das, wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Das heißt, wenn ich mit meiner Familie oder mit meiner Tochter zwei Stunden da sitze, dann kann ich den Rest weglegen mhm. und auch und denke nicht die ganze Zeit darüber nach, was, was für ein Text ich noch schreiben muss oder so.
2: So im Moment sein mehr.
3: Genau, das kriege ich ganz gut hin. Und das war eine Zeit lang irgendwie anders, weil ich immer das Gefühl habe, in diesem Beruf, in diesem Kreativsein und in diesem Entwickeln und so, da ist, wird man manchmal wie so ein verrückter ja. Professor, der das einfach nicht mehr loskriegt das und schlimm. das spüren die anderen irgendwann und dann zieht man die mit rein in jegliche Launen und so und meine Familie ist sau abgebufft, ne? also die kennen mich ja auch schon lange, so, ähm, dass die das dann auch wissen, wenn ich so einen Blick habe, dann ist das so, ey, der verrückte Professor, lass ihn einfach, ey. <lacht> hau ab, mach den Ding hier irgendwann das hin oder so, ähm, und ich kann das aber mittlerweile wirklich auch von denen bestätigt das war eigentlich dieses Jahr mein größtes Kompliment dass ich das schaffe cool auch mittendrin zu sagen naja genau das habe ich
2: herzlichen Glückwunsch
1: danke Woran sehr bist du besser geworden Nina
2: ähm, ich glaube ich bin bess auch besser darin geworden einfach mal es sein zu lassen an einem Tag und einfach wenig zu tun. Aber ich schaffe es noch nicht, gar nichts am Tag zu machen. Das geht nicht. Also, so, ich muss immer irgendwas arbeiten an, am Tag, sei es kurz irgendwie meine Rechnung oder so zu machen. Ähm, und ich bin einfach besser darin geworden, mich zu verstehen, glaube ich. Also, so richtig, ähm, also, so richtig im Frieden mit mir bin ich noch nicht, aber ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich lasse mir da jetzt auch noch Zeit, weil ich bin ja auch erst Mitte 20. Und da ist es, glaube ich, auch noch nicht, Ich habe mir die gute Inga Humpe erzählt, die ich diese Woche getroffen habe. Und äh, die, finde ich, ganz eine feine Frau ist. Und äh, die hat mir gesagt, vielleicht ist es ja auch noch gar nicht die Zeit, so richtig in Frieden mit sich zu sein, wenn man Mitte 20 ist. Und deswegen mache ich es jetzt einfach mal so. Ich, ich glaube, ich bin einfach auf einem guten Weg, mich besser zu verstehen und gut zu finden. Ja.
3: Aber ist es bei dir auch so, dass du immer was tun musst eigentlich?
2: Ja, also ich muss schon immer irgendwas machen, ja. Und sei es irgendwie, ja, keine Ahnung, manchmal ist es auch einfach Wäsche machen oder ja, so. Ja, genau. ne? Irgendwie abarbeiten. Weil
3: ich bin ganz genauso Das ja. ist eben so, also ich weiß nicht, aber ich sehe das auch immer so, also, also auch so bei, bei dem Rest meiner Familie, von denen ich so abstamme, ne? das sind alles so, ja, weiß nicht, also ich entspanne mich zum Beispiel am meisten, wenn ich in meinem Garten bin und, und da irgendwas mache. Das entspannt mich ja. wirklich. Aber ich muss immer sowas machen.
2: Naja, aber vielleicht ist es ja auch die Art, wie, wie du am besten natürlich entspannst. Mhm. Weil ich kann zum Beispiel jetzt auch nicht auf einer Liege liegen und da so Einfach sein. Aber so viele das. können das. Ja, aber und ich
3: beneide das ganz oft und ich kann das aber nicht, dieses ist auch Sein. Schwierig. Manche können da ja sogar einen ganzen Monat so sein. Ja,
4: verstehe
3: ich nicht. Ich auch nicht. Also bei uns wäre auf jeden Fall eher,
1: weil du musst ja irgendwann nach Hause heute, weil du Seven vs. Wild gucken ja. musst. Bei uns wäre die größere Challenge, glaube ich, wenn man uns zu viert irgendwie auf so eine Liege packen würde. Im Monat <lacht> ja, genau. Und wir müssten das so schaffen.
2: Das wäre so Krass.
1: Ja. Ja. Aber ich würde sagen, Mats und Daniel sind kurz eingenickt und wir beide
3: so am Volleyball spielen.
1: <lacht> nee, die nee, 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 wird, wird, wird aktiv, nee, ne? nee. Es wird auf jeden Fall, es muss, es noch, so. es muss noch das ja. Buch von dem Gast gelesen werden, aber auch wirklich ja. alle Bücher von dem so, na, Es muss noch alles weg. Ja, schon. Also, Scheiße, Steuer noch. Mm, für den, mm. Nächstes Jahr mache ich jetzt schon Steuer, das ist besser. Ja, ja. Hm?
0: Ich kann mich leider auch so identifizieren damit. Und es ist, ähm, also ich glaube, die Diagnose heißt Arbeitssucht. Also ich glaube, das wird ein, <lacht> eine kleine Selbsthilfegruppe <lacht> bei Arbeitssucht heute Abend. Oh Gott, das ist ähm, schrecklich. Ja, kann, so wollte ich nie werden sucht und super du unzufrieden du damit. <lacht> Aber worin bist du besser geworden? Ich habe was total Gutes, was total Leichtes. Und was Hat es
1: was mit deiner Küche zu tun?
0: Nein, nein, gar nicht. Also lustigerweise bin ich in der Küche nicht besser geworden dieses Jahr, weil ich so viel gearbeitet habe, <lacht> dass ich nicht kochen konnte. Aber mhm. ich habe ich hab mir einen so bike gekauft im, cool. im Januar. Und das ist so ein, so ein Fahrrad, wo man dann so Kurse macht und man hat dann so einen Bildschirm, auf den ein sehr tolle Trainer und Trainerinnen ähm, anspornen und ähm, ganz schlimme Musik spielen, die man sich allein gar nicht trauen würde zu hören. Und ähm, genau, und da bin ich wirklich besser geworden. Im Fahrradfahren und, fahren, so. Ja, also das ist wirklich so messbar auch und das ist was ganz Tolles. Mhm. Ähm, und es bedeutet auch nichts, aber es gibt einem immer so ein kleines, gutes Gefühl. Wow, ich bin jetzt echt ähm, wirklich so viel schneller geworden. Und das macht mir jetzt so viel mehr Spaß als noch, ein, vor, noch vor ein paar Monaten. Ich kann das sehr empfehlen.
3: Wie viele Kilometer fährst du da so?
0: Ähm, ich könnte es dir genau sagen, wenn ich auf die App gucken würde, was ich jetzt nicht tue. Aber ich, ähm, also und es ist leider auch, natürlich wird es dann auch zu sowas Obsessiven, also so im, und ich hatte so eine ganz, also, obsessive Phase im Juli und im August, ähm, und da bin ich, also, also jeden Tag mindestens 15 Kilometer gefahren und sonntags immer 45 weil das dann genau viel die gute Erholung <lacht> das ja <auf> jeden Fall. <lacht> und es dann eben auch wirklich nicht mehr erholsam weil du dann auch so gegen dich selbst antrittst aber aber ich bin besser geworden da drin das, das war die Frage ja also genau cool, ja. und ich bin auch besser in den Schreibworkshops geworden übrigens also das ist wirklich hey, da habe ich auch so viel ja, Gutes gehört
4: ja. da übrigens wollte ich ist
2: fragen, lernt man da wie man so Bücher schreibt oder oder wie man schreibt oder was
0: Vielleicht erzählst du das Matze <lacht> nee man äh, es ist
1: äh, was was na, man lernt eigentlich die Bewertung erstmal wegzulassen ähm, mhm. das lernt man ganz doll und man lernt eigentlich ähm, nicht zu verdrängen finde mhm. ich das ist so und die Tür aufzumachen und dadurch dass es in der Gruppe stattfindet und eigentlich ähm, spätestens in der zweiten Stunde irgendjemand weint Mhm. Ähm, sagen dann die anderen auch, na gut, dann äh, wenn ich schon mal hier bin, dann weine ich halt auch. Und das ähm, öffnet ganz toll und es, es, hat, es ist irgendwie so eine, also natürlich schreibt man auch und kriegt aber auch ein gutes Selbstbewusstsein beim Schreiben, finde ich. Und man kommt sich und anderen so nah, finde mhm. ich, auf so einer ganz, ähm, man denkt natürlich, also auch diese Momente, man vor der Gruppe etwas vorzulesen, ist sehr unangenehm. Aber das dann geschafft zu haben, das war auf jeden Fall auch, fand ich auch, empfand ich auch als ein Erfolg in diesem Jahr. Ja. ja. Und dann kriegt man Feedback darauf, ähm, und es ist aber auch sehr wertschätzend, aber dennoch, ähm, anspornend. Und eigentlich ist es immer anspornend, nicht im Sinne von besser werden, sondern eigentlich, ja, geh ruhig noch ein bisschen tiefer. Mhm. Und noch ein bisschen. Und, oh, komm, na, ja, komm. Und das ist, äh, und das, also ich war noch auf keinen anderen Schreibworkshop, aber das, äh, wie du das schaffst, so einen Raum, mhm dazu herzustellen, Daniel, das ist wirklich irre, mhm. finde ich.
0: Ich, ich finde es auch immer wieder so, also ich, also ich, also ich bin natürlich gar nicht ich, sondern es ist dann, es passiert halt in diesen Gruppen und ähm, und ich versuche das dann natürlich, ich versuche diesen Raum dann zu geben und aufzumachen, aber was dann wirklich passiert, hängt so viel von den Leuten ab und das ist bisher immer so eine tolle Erfahrung gewesen. Und dein Text war ganz großartig übrigens, dass wir auch nochmal gesagt haben, dass ähm, ja. Matze sein Buch weiterschreiben soll und Genau, aber was das eigentlich tolle ist, wenn also Leute, die sich nicht kennen und aus allen möglichen Bereichen des Lebens kommen, so ihre Wunden zeigen und, ähm, und die auch von den anderen so bezeugen. Und ähm, ohne, dass es was, ähm, also was Gruppentherapeutisches ist oder ohne ähm, dass es äh, also ähm, ja, also irgendwas New Age, Esoterisches ist, sondern die halt, das passiert halt durchs Schreiben und das ist das Tolle. Ähm, genau und und das Interessante mit diesem Besserwerden, ähm, ähm, ich habe gemerkt, also ich habe also ähm, ich habe vergangenes Jahr habe ich äh, zwei Workshops gegeben und, und dieses Jahr fünf und interessanterweise das Besserwerden liegt tatsächlich im Loslassen und im ähm, im noch intuitiveren Reagieren und das das war wirklich faszinierend für mich, weil ähm, das mir natürlich auch gar nicht ähm, liegt, weil ich gerne immer die Kontrolle habe und ähm, immer genau einen Plan habe und was erreichen will und wissen will, was, was jetzt passiert. Und, ähm, und das ist wirklich eine tolle Erfahrung, dieses genau. Darauf hoffen oder darauf vertrauen, dass du intuitiv auf irgendeine, ja, hoffentlich gute Art reagieren kannst. Aber, Aber vielleicht, nee. vielleicht du, du kannst es wahrscheinlich <lacht> ohnehin schon, glaube ich. Nee, aber das hat ja
1: was damit, ich glaube, in dem Moment, wenn man, wenn da vorne jemand sitzt, vorne oder so im, im Kreis jemand sitzt, der anfängt, das merkt man ja auch. Also jemand, der seinen Intuition folgt, dann und in dem Moment der Anführer der Gruppe ist, dann macht die Gruppe das auch. Ich glaube, mhm. das ist so ein, so ein Automatismus und dann merkt man, okay, dann die, die, okay, dann mache ich das auch. Und es gab ja ein paar in der Gruppe, die am Anfang etwas mehr festgehalten haben und dann eigentlich ja. nach und nach, also pff, ja. Guten Morgen. Darf ja, ich dir mal was fragen? Ich habe gerade
3: irgendwie so ein, so ein Bild vor Augen aber es muss schon Jahre her sein, Hast warst du mal Gastgeber auf so einem Boot bei irgendeiner Buchmesse Frankfurt wahrscheinlich ja. oder so und da waren so verschiedene Leute und hast du gekocht oder Drinks gemacht oder genau, so, ich hab weil dann gekocht. warst du das nämlich, ja, du ja. hast gekocht ja, ja, ich und ich gekocht. fand nämlich damals schon, dass du es so krass gut gemacht hast, weil das waren ja auch alles <lacht> ganz schöne Danke. Kandidatinnen, die da saßen und irgendwie habe ich dann schon so gedacht, ey, irgendwie hat er gerade so eine Ruhe wie Tom Tick war am Set oder so, <lacht> 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 Eben. Und dazu wird noch verköstigt. Und ich, ich erinnere mich noch, das ist aber schon Jahre her. Fünf, ja. sechs vor Corona. Ich Wir weiß haben es nicht.
0: Nee, gar nicht. Und 2021, 2021 war es. Ah doch, 2021. Gar nicht so lange. Ja. Ja. ja.
3: Weil das habe ich gesehen, aber dann warst du es auf jeden ja, Fall, weil du hast doch auf gut gekocht und alle waren. Genau. fanden es sehr lecker.
0: Ja, das war, war auch eine schöne Erfahrung. Ich habe Linsen gemacht.
4: Ja, mhm.
3: ich genau. weiß es ja. noch. Das hat die Elefanten-Wahnsinn. <lacht> nee, aber das,
1: genau. ich fand die Sendung toll.
0: Ich kann dir das Rezept geben.
1: <lacht> Kannst du kochen, Nina? Ja. Gut, okay, dann seid ihr kochen, Das
0: macht sie dann auch so, richtig. Was du? Ja, ja. Das, was, was, kochst, du? was kochst du? So?
2: Verschiedene Gerichte.
0: Also, also, <lacht> 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 <Cool>. <lacht> äh,
2: zum Beispiel, was ich jetzt gelernt habe, äh, als ich in Sizilien war, dieses Jahr Zitronenpasta. Also ich war mhm. ähm, Anfang des Jahres noch halbwegs vegan mhm. und seit diesem Jahr ist Parmesan spielt wieder eine Rolle bei mir, aber Feta auch und auch Butter. Und jetzt macht Kochen noch
4: <lacht> ja, mehr. Wie Butter kochen.
2: ja, Griechenland auch leider deswegen ja, ja, Feta. Ja. Naja. Aber ja, sowas, ja. so Pasta und so lecker.
4: Hm?
1: Mhm. Aki.
4: Ach, ja, was ist das? Wie haben was? sich de <lacht> <lacht> deine Erwartungen verändert? Das ist wirklich gleichbleibend. Erwartungen sind gleich? Auch vielleicht von dir weggehen
1: äh, zu, gegenüber anderen Menschen? Nee, es war es immer irgendwie... Mh,
3: nee, das hat sich nicht verändert. Ich habe das schon seit ganz, ganz vielen Jahren, dass ich mir, also dass meine Erwartungshaltung ähm, so mir gegenüber immer sehr, sehr hoch ist anderen gegenüber und der Zukunft gegenüber super entspannt niedrig. Ich erwarte wirklich eigentlich gar nichts. Und das hat sich irgendwie nicht verändert. Also das ist einfach schon immer so. Und was jetzt so mein eigenes Leben und so angeht, so da bin ich im Moment einfach also nur das, was ich die Leute, die ich liebe, die Sachen, die ich liebe, bin ich eigentlich jetzt so seit ein paar Jahren Corona vielleicht mal so kurz ausgeschlossen. Aber irgendwie so, dass ich denke, ich klopfe immer so auf Holz und denke mir, es soll nicht weniger werden, es soll nicht mehr werden, bitte lass einfach noch so zwei, drei Jahre so bleiben. Also mhm. das denke ich ganz oft, also so beruflich. Und meine Erwartungshaltung, was die anderen so von mir erwarten, das ist mir scheißegal. Das so Und das ist mir wirklich scheißegal, weil ich schon streng genug zu mir selber bin. Mhm. ist mir so Latte. Ja, und wie jemand zu sein hat oder was ich von der oder dem erwarte, das maße ich mir nicht an. Wie heißt es denn nochmal? Ich hoffe das Beste. Es gibt so einen Spruch, den ich gar nicht so doof finde, auf den komme ich aber nicht.
0: Das ähm, Beste erhoffen und das Schlimmste erwarten. Oder und das Nebis kommt, oder? genau. genau. So. Und das ja.
3: ist so meine Erwartung. Also ich, ja. Aber ich erwarte noch nicht mal das Schlimmste. Also ich, gar nichts. Und ich warte erstmal überhaupt gar nichts. Ja. Und bei euch?
2: Also, ich würde sagen, auch genauso wie du, dass äh, meine Erwartungen, so ich auch nicht viel von Leuten erwarte, sondern eher von mir selber. Und das hat sich auch nicht so richtig verändert. Ähm, ich glaube, so, ich habe so gemerkt, ich dachte immer, bis zu diesem Jahr, einem bestimmten Punkt an diesem Jahr, dass so das Leben auf, voll auf meiner Seite ist. So, ich habe dachte immer, ey, äh, so, mir kann nichts passieren, mäßig. Ähm, und da, mittlerweile habe ich nicht mehr so hohe Erwartungen an dieses äh, Leben oder zumindest äh, bin sehr gewappnet, dass es jederzeit sich ändern kann, so wie es halt ist. So. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das, man das Erwartungen nennen kann oder Voll. ob das damit reinzählt, aber ich, ich äh, habe sehr viel Respekt, was, was so dieses ja, was, was das Leben so mit einem machen kann und was, was alles passieren kann und so. Ähm, und ich ja, manchmal, also das Leben ist natürlich auf meiner Seite so mit all dem, was, was jetzt um mich geht, aber so familiär und so war es dieses Jahr schwierig. <lacht> und ähm, ja, da habe ich gemerkt, man ist nicht, man ist, man kann nicht immer alles so, so denken, das bleibt für immer so, wie es ist und und muss, glaube ich, das so schätzen, wie es gerade ist, wenn alles fein ist, ja.
1: Und wenn du so gesagt hast, dass du dich gewappnet hast, hast du da irgendwas gemacht, was wo du merkst, also eine, die Ritter, Ritterrüstung, Ritterinnenrüstung?
2: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas gemacht habe. Ich habe nur an einem bestimmten Punkt in diesem Jahr gedacht, so mach, wenn du, also ich habe wirklich so zu diesem Leben mir so gedacht, wenn du wirklich jetzt noch weitermachen willst, dann mach, also gib mir wirklich, weil ich habe wirklich die volle Breitseite abbekommen ähm, und meine Familie ähm, und da war ich gar nicht so richtig gewappnet, ich war einfach nur so, mach, was du willst, so, das dachte ich mir und äh, das ist auch immer noch so, dass ich mich so ein bisschen gerade geschlagen gebe. Ähm, und so ein bisschen weiß, dass ich nicht die Macht habe über, über dieses ganze Spiel, was wir hier alle spielen. Ja.
0: Magst du erzählen, worin die Breitseite lag?
2: Boah, es hm, ist Ich wusste auch natürlich nicht. Ja, ne, also ist, es, ja. Ist, ähm, ja, es ist einfach einfach viel, es hat einfach viel auch so Krankheiten und so und hm. Stuff und äh, einfach Schicksalsschläge, wo man nie hätte mitgerechnet. Und, ähm, und das hat sich halt gehäuft mhm. ähm, und das habe ich so in dieser Form erst äh, einmal erlebt familiär aber da war ich noch kleiner und jetzt das so mitzubekommen ist irgendwie hart und dann auch noch ich meine ich bin schon auch noch so ein bisschen jünger so und äh, ja ich war fand es richtig unfair auch eine mhm. Zeit lang so war mhm. so richtig so, boah, wieso passiert das mir das kann doch nicht sein mhm. und wieso passiert das meiner Familie ähm, ja, und mittlerweile habe ich es irgendwie ein bisschen annehmen können und habe deswegen jetzt auch nicht mehr so, ich bin jeder, ja, wie gesagt, jederzeit so, ich bin immer noch so im Modus, dass ich, es kann sich jederzeit was ändern und mhm. bin vorsichtig geworden,
1: ja. Und ist das dadurch für dich besser? Also dadurch diesen, also das Unerwartete ist ja manchmal so brutal, weil es mhm. so unerwartet kommt, aber wenn man also meint, also ich erinnere mich so für mich, dass ich dachte, als Corona anfing, Quasi noch, da habe ich gedacht, okay, die Welt geht unter. Das war es jetzt. Mhm. Ich bin durch Berlin gelaufen. Äh, ich habe so die wichtigsten Sachen in so einen Koffer gepackt und dachte, ich komme nie wieder. Mhm. Also davon bin ich ausgegangen. Ich dachte so, dass ähm, schlimmer wird es nicht. Und da ist natürlich überhaupt nicht so schlimm gekommen. Aber die Erwartungen waren eben ganz, okay, es wird alles ganz schlimm. Und dadurch war es aber nicht mehr so schlimm.
2: Ja, ja, das ist bei mir auch so. Also dadurch, dass ich das auch so alles äh, durchlebt habe und so merke ich jetzt, man kann es ja auch alles überleben also das war für mich auch so Trauer und so mhm. das ist für mich so ein verrücktes Thema weil ich erinnere mich am Anfang in diesem Jahr wo ich in einer so schlimmen Trauerphase auch war und ich frage mich wirklich wie ich das überlebt habe mhm. also ich das kommt mir so komisch vor auch dass man auch mit diesem Pfützen denken wie du meinst so, dass man wirklich einen Tag man klammert sich wirklich an Tag zu Tag und hofft mhm. irgendwie, dass es besser wird. Und äh, das ist so verrückt, was der menschliche Körper da so mit einem macht. Und äh, mittlerweile glaube ich, so, es kann, viel, vieles kann noch passieren. Aber ich habe jetzt schon sowas erlebt und weiß ungefähr, wie sich das anfühlt, wenn es wiederkommt. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht mehr so, würde ich jetzt davor, ich hoffe, nicht mehr so überrumpelt werden, wenn mhm. sowas passiert.
1: Das meinst du mit gewappnet auch. Du weißt, genau. wie sich ja. das anfühlt. Und was, was wenn es so eindringend quasi.
0: Ja. ja. Das ist total beeindruckend. Und weil ich glaube, dass ähm, bei, bei Trauer, dass man, das ist wirklich so unvorstellbar, wenn, wenn so schlimme Dinge passieren. Wenn jemand stirbt, man liebt. Und das bleibt auch unvorstellbar. Und das mhm. bleibt drei Monate später unvorstellbar. Es bleibt auch ein Jahr danach noch unvorstellbar. Und ich glaube, zu, zu wissen, dass man trotzdem wieder in ein Leben finden kann, dass man trotzdem wieder zu sich finden kann, das ist total äh, total irre. Also mm. also mit der so so äh, Lesson, Lektion rauszugehen, ist es äh, also finde ich wirklich sehr beeindruckend, weil ich glaube, dass äh, das kann total lange dauern, bis man bis man diese Art von Vertrauen erlangt und mm. äh, also für mich hat es sehr lange gedauert, das dahin zu kommen, diese Art von Vertrauen zu spüren und um, und die auch dann vielleicht so auf andere Sachen um, anzuwenden. Also eben auf die, die größeren Verluste, die all das, was gerade passiert in der Welt um uns herum. Um, dass, ja, dass wir da auch vielleicht mit, mit Situationen umgehen können werden, von denen wir bisher denken, dass sie uns komplett überfordern ja. und die uns auch überfordern werden. Aber trotzdem werden wir irgendwie damit umgehen können. Und ich glaube, dieses Vertrauen ist so, so viel wert,
1: also ja. Wie ist das für dich, Daniel, wenn du jetzt jeden Abend auf einer Bühne bist und ich meine, das geht in deinem Buch um die Verarbeitung, mhm. um die Trauer mhm. über deinen Vater und da immer und immer wieder reinzugehen, jeden Abend im Grunde, wird es dadurch besser in Anführungsstrichen oder ändert sich irgendwas oder gibt es auch Momente, die oder noch mal eine Welle höher einschlägt, als du das dachtest. Also wie, du, du stellst dich ja jeden Abend immer wieder dieser Situation mhm. und du weißt ja auch nicht, wie das Publikum reagiert, welche Fragen kommen, was da noch von Emotionen kommen. Also du bist ja da sehr nackig eigentlich, mhm. was das betrifft. So stelle ich mir vor.
0: Also das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber also wenn man, und das kennt ihr vielleicht auch, aber wenn man so einen ähm, so einen Terminplan hat, das kriegt man nur so komplett dissoziiert hin und ähm, auch die die Stellen, die ich aus vorlese aus dem Buch sind ähm, teilweise sehr intime Stellen ähm, und weil ich eben auch möchte, dass ähm, das etwas bewirkt und, und die übe ich zum Beispiel sehr lange, ähm, bevor ich sie vorlese und die übe ich so lange, bis ich den Eindruck habe, ah okay, so so geht das und ähm, und auch das, auch da bin ich dissoziiert. Das wäre für mich gar nicht möglich. Ähm, wirklich emotional dahin zu gehen, ähm, was da steht. Ähm, und manchmal passiert das, ähm, kommen so Blitze, ähm, brechen so durch die Dissoziation durch. Wenn die Moderatorin seufzt oder irgendwie reagiert, darauf den Text reagiert, dann kommt manchmal und dann passiert mir auch manchmal, dass mir die Tränen kommen. Ähm, aber genau, aber wo ich eben nicht dissoziiert bin, ist halt in der Interaktion mit, mit, den, mit den Zuschauenden und ähm, und ich finde es also die es gibt immer sehr lange Signierstunden nach diesen Lesungen und das ist total wichtig und ist für mich ein richtiger Teil dieser Abende ähm, weil ähm, genau weil ich da eben auch also ich selbst bin und ähm, also auf, auf die anderen Geschichten reagieren kann und, ähm, und, ähm, und viel empfänglicher äh, für für alles was passiert bin und wenn ich aber diese Stellen lese, dann, äh, das ist wirklich dissoziiert.
1: Das ist dann Performance sogar eher?
0: Ja, das hat natürlich so einen schlechten Beigeschmack, aber das ist, also da gibt es eine gewisse Professionalität, aber ähm, genau, das es ist, ja, das ist das ist Performance, also das ist eine, ähm, das bin ich, aber es ist, es ähm, bin nicht nur ich, der da auf der Bühne sitzt und das ist auch was anderes als im, im Schreiben, also im also diese Art von Performance beim, beim Schreiben, glaube ich, wäre total hinderlich und total schlimm und würde die Lesenden sofort rauswerfen aus, den, aus dem Text. Aber auf der Bühne, also ich habe, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich, also ich habe keinen anderen Weg gefunden bisher. Ähm, aber ich glaube, ich weiß hinzugehen. auch immer nicht
3: so richtig, irgendwie dachte ich gerade am Anfang, als du es gesagt hast, würde man es nicht performativ machen, mhm. dann würde es wahrscheinlich auch von Mal zu Mal weniger werden, weil... Weißt du, was ich meine? Ah, weil man macht ich, es dann 50 ja. Mal und man hat 50 ja. Mal diese Stelle, die einem von 1 bis 10 natürlich noch mitnimmt, weil man ja vielleicht noch mittendrin ist. Aber dann, wenn du es wirklich bist, ja. nicht, dass es dann weniger wird oder vielleicht ja. wird sogar weniger, habe ich mich gerade gefragt. Ja. Und ich frage mich das gerade, wie ich das mache. Ich glaube, manchmal so, manchmal so. Mhm. Manchmal steht man dann da und dann singt man das und dann weiß man ja, ah, ja, ja, man muss das jetzt ja auch singen. Und ich habe aber durchaus ein paar Songs, wo mir dann bei den ersten Malen da irgendwas weggebrochen ist, weil dann vielleicht mein Vater gerade im Publikum saß und es geht dann auch wirklich um uns. Mhm. Mhm. Beim siebten Mal dann aber irgendwie nicht mehr, aber wenn er dann beim 15. Mal wieder da ist, dann ja. Mhm. Und dann, mhm. ja, weiß ich nicht, also vielleicht ist das dann manchmal mehr performativ mhm. und man ist nicht so drin und manches Mal dann doch und bei dir ist es wahrscheinlich dann das, weiß ich nicht, die Träne der Moderatorin oder so, die sich dann ja, kurz dann, dahin bringt, ja, wo es eigentlich genau, herkommt.
0: Ja. Und die dann so meine Disziplin auch durchbricht. Und dann mhm. Bin ich immer so ein bisschen wütend auf sie. <lacht> genau, aber das Publikum das da hilft wahrscheinlich sehr welche sehr sehr Intelligenz in Zukunft. <lacht> genau. Moderationen genau. in Zukunft nur ja, noch. Bitte weinen immer Keine. an derselben Stelle. <lacht>
1: und wie geht dir das, Daniel, mit der, wenn, wenn nach so einer Lesung, und das kenne ich ja auch, wenn ich deine Sachen lese, es gibt auf jeden Fall ein Mitteilungsbedürfnis. Und das öffnet ja was in Menschen, das öffnet was in mir. Und wie schützt du dich davor, dass dann. Ich kenne das so ein bisschen von Benedikt Wells auch. Der macht mhm. ja auch ganz lange Signier-Sessions danach und da wird im Grunde wird einmal alles auch erzählt. Mhm. Also das ist ja auch unglaublich viel, was da an Emotionen nochmal sozusagen von, von einzelnen Menschen kommt, Schicksale und mhm. so weiter. Wie, wie verarbeitest du das?
0: Also ich, also ich, man muss sich nicht davor schützen, ähm, weil also bei den Büchern geht es darum, diese Gespräche anzustoßen. Und, ähm, und wenn das das Gespräch halt in der Signierschlange anfängt, ist das total toll. Und äh, natürlich, ähm, also gerade, also wenn sehr viele Leute da sind, also wenn, ähm, dann steht häufig dann auch jemand neben mir und äh, greift dann ein und sagt, ähm, okay, nach, keine Ahnung, nach dem vierten oder fünften Satz, wir müssen weitermachen. Und ähm, das ist auch hilfreich. Aber ich, ähm, also ich finde das nichts, nichts Schlimmes oder sowas. Nicht nee, schlimm nicht, ähm, aber so
1: manchmal, manchmal ist man ja no. nah. Manchmal ja. ist es.
0: Aber es sind also, das sind eher tolle Momente. Und ich, also manchmal bin ich auch zu, zu Tränen gerührt oder einfach so traurig, äh, wenn, wenn was rauskommt, was passiert ist. Und, und dann, ähm, dann freue ich mich aber auch, dass diese Menschen das erzählt haben, weil ich weiß, dass es sehr schwer für sie war oder sehr schwer für sie ist, das anderen Menschen zu erzählen und das ähm, der Text, das Buch, das Buch hat sie dahin gebracht und ich nehme zum Beispiel mit ähm, mit nüchtern ist zum Beispiel so, dass immer ich freue mich wahnsinnig, wenn wenn Leute kommen und ähm, und und sagen, dass es ihnen geholfen hat, dass sie deswegen das Thema anders angehen und ähm, und mit den anderen auch, also mit zu Hause und allein, das ist ähm, das, das bedeutet sehr viel und äh, genau, und deswegen, ich muss mich davor nicht schützen. Und das heißt nicht, dass es ähm, immer einfach ist oder dass es äh, kein, ähm, genau, dass es nicht ähm, herausfordernd ist oder auch anstrengend, aber das, ähm, aber genau, ich finde es ich gut, wenn Menschen sich öffnen, also ganz grundsätzlich. Und wenn wir über diese Themen reden, ähm, von denen wir häufig denken, man sollte nicht über sie sprechen.
1: Und dann gucken wir mal, was als nächste Frage hier überlauert. Willst du? Nina?
2: Äh, 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 wolltest du nicht eine ziehen? Nee, aber jetzt lieber du, doch du, nicht? du machst
0: doch auch noch gar nicht. Mach nicht dran. Dann genau, machst du doch mal. Du hast auch
3: noch keine gezogen.
0: Doch, ich habe ganz am eine Anfang eine ganz ähm, So, jetzt. Oh. raffgierig eine gezogen. Raffgierig? Genau, so gleich ein eine. eine. Ich ähm, Ja. auch da,
1: Daniel hat gerade in die Karten ein bisschen reingeguckt schon und hat gesagt, die sind ja viel zu nett, die Fragen. <lacht> Wirklich? Im hm. Vertrauen, habe ich das gesagt. Ich freue mich auf deinen Interview-Podcast, Daniel. Wirklich? Nein, ich glaube, ich frage dich.
4: Okay.
3: Was hat das Jahr 2023 zu einem guten Jahr gemacht?
0: Siehst du?
4: Viel zu, zu nett.
3: Das ist auch eine schwierige Frage. Ja. Vielleicht aber auch nicht.
0: Ich finde es so interessant, weil natürlich gerade so viele Leute das Gefühl haben, irgendwie, also ein Jahr ist schlimmer als das nächste. Also eigentlich hört man immer nur so seit, also ab 2019 geht es so, ist es leichtbleibend schlecht oder wird es schlimmer? Und ähm, und ich glaube, dass es ist total wichtig ist, ähm, trotz dieser Weltlage, der wir einfach ausgesetzt sind und auf die, mit der wir leben müssen und auf die wir reagieren müssen und die wir hoffentlich positiv beeinflussen dürfen, können, müssen, ähm, eben auch auf diese ganzen anderen Momente zu achten, über die wir vorhin kurz gesprochen haben. All diese, diese Zwischenmomente des Lebens, die kleinen Momente, die kleinen Momente der Dankbarkeit, der, der Freude, des Genusses, ähm, der Schönheit, und ähm, ja, und das ist, ähm, also für mich hat, haben genau diese Momente, äh, dieses Jahr zu einem guten Jahr gemacht. Also und ich habe also ich habe genau, also die, die glücklichsten Momente hatte ich, wenn ich zum Beispiel äh, das, das Kind äh, meiner, meiner Nachbarn, äh, der heißt Libby und ich bin, äh, und ich, seit sie so zwei, drei Monate ist, äh, gehe ich einmal mit ihr in der Woche zum Park und und wir haben dieses Jahr so viel Spaß gehabt. Ich habe ihr gezeigt, wie man so diese Löwenzahn, diese Pusteblumen pustet. Und sie war, das hat sie eine halbe Stunde lang ähm, <lacht> euphorisch gemacht. Und, und wie sie sprechen lernt, ist toll. Oder ich habe einen ähm, ein, ein Yuzu-Baum auf der Terrasse. Das ist also ein japanischer uh. Zitrusbaum.
4: Yeah.
0: Und, ähm, und man bekommt diese, diese Yuzu-Früchte nicht zu kaufen. Also auch bei ganz speziellen, die haben eine sehr, sehr kurze Saison, nur zwei Wochen und selbst bei, bei den ganz speziellen ähm, Obst- und Gemüsehändlern, die also die, die ich kenne und die ich benutze, geht das nicht. Deswegen habe ich diesen Baum gekauft und der ist jetzt so fünf Jahre alt und der hat dieses Jahr also im Mai angefangen zu blühen und es war der Wahnsinn, die, weil die riechen auch wahnsinnig schön die Blüten und und dann es so kleine grüne Bälle und ähm, genau und dann sind die auch reif geworden jetzt und krass und, das ist herrlich ja und ich habe jetzt so 25 so so kleine so knallgelbe ähm, Zitrusbällchen im, im Kühlfach und ähm, werde jetzt Marmelade draus machen die nächsten Tage ähm, und genau und das ich glaube dass das so und ja, und es klingt so klein und das klingt alles so unwichtig, aber ich glaube, dass das letztlich das Fleisch des Lebens ist. Uh, ja.
1: Was hat dein Jahr zu einem guten Jahr gemacht, Agi?
3: Ja, so ähnlich. Also ich, ich würde auch immer so sagen, es gibt einen bestimmten Moment. Ja, so ein paar. Aber ich glaube, es sind bei mir auch eher so die, so ganz ehrlich, ich glaube die Connection zu meiner Tochter, so die jetzt auch schon ganz schön groß ist, das ist einfach so, das ist so schön.
0: Wie alt ist sie denn? Sie
3: ist 17. Oh, wow. Und ich, Mit meiner Frau bin ich immer sehr, sehr gut connected so und bei meiner Tochter habe ich dann immer so von Jahr zu Jahr immer so das Gefühl, oh, krass, natürlich, die wird immer älter und so, aber irgendwie, genau, das ist eigentlich so mein Jahr, das ist so mein Alles, so in 23, dass ich so gedacht habe, krass, wir sind irgendwie, wir sind uns irgendwie immer noch mhm. so anders natürlich, aber sehr nah und sonst aber auch so Sachen wie viel so Erde und Matsch in den Händen ja. und irgendwo was Pflanzen genau, also ich, ich stehe auch total auf japanische Pflanzen mhm. ich bin eigentlich echt so ein Acker, ich komme vom Dorf, ich brauche mhm. eigentlich so Acker und so und das mhm. ist dann so, weiß ich ja nicht, also ich auch Genau. Ich hab, Manchmal dusche ich so und so draußen und dann stehe ich da so und denke mir so, oh, ich bin so ein Bauer, ey, ich, ich stehe ja
1: das ist einfach. krass. Seven
3: vs. Wild, noch einer. Ja, ja, aber, aber so, also so, aus der Kreisliga eben. Also ich habe hab nichts, was irgendwas, Mir fehlt da auch an nichts. Aber das genau, das hatte ich dieses Jahr so ein paar Mal, dass ich so vor allen Dingen Natur, Wasser und so Kraft und so das gibt mir dann wahrscheinlich so viel, wahrscheinlich waren das dann auch gerade so müde Momente mhm. und dann steht man manchmal so da und denkt sich so, oh geil, das gibt mir gerade so Kraft, aber ja, meistens ja. ist es schon die Connection zu meinen Leuten, so, ne? Ja. Genau, das nicht zu verlieren und genau, das war glaube ich so mein Jahr und sonst aber hatte ich eben auch, wie gesagt, musikalisch auch solche Momente, aber ich, du weißt ich mache die Leute bei mir auf der Bühne sind eben auch natürlich so enge Freunde schon seit 20 Jahren und Freundinnen dass es da natürlich auch manchmal so Momente gibt, wo man sich so anguckt und so denkt, so, guck mal, ey, du Idiot, wie schön das gerade schon wieder ist. So und, und jetzt schon so lange und so. Das gehört auch dann mit dazu. Also, das ist
1: einfach auch ein Teil davon. Aber sonst, ja. War dein Abend in der Elfi auch so ein Abend? Der das Jahr zu einem guten Jahr gemacht hat?
3: Naja, in der Elfi hatte ich es zumindest, aber das liegt dann auch immer daran, das liegt immer, ist immer nur, wenn meine Eltern da sind. Und, ähm, da hatte ich dann ganz kurz am Anfang so ein kleines emotionales Problemchen, weil ich erstmal nicht singen konnte, weil ich so überwältigt war.
4: Okay. Das
3: liegt einfach nur daran, weil die Elfi eben so seltsam aufgebaut ist und weil überall Leute sind und weil ich in dem Moment ganz kurz das Gefühl hatte, so dieses schaut, was wir geschafft haben. Mhm. Aber wir sind doch alle gerade ganz schön überarbeitet und deshalb muss man jetzt richtig aufpassen, damit man das performativ hinkriegt, weil hätte ich da jetzt losgelassen, hätte ich erstmal 20 Minuten sehen können, liegt aber dann eher an anderen Sachen, also auch eher an den Kleinen. Liegt jetzt gar nicht daran, dass ich so denke, danke, liebe Elfi, du bist mein Lieblingsgebäude auf der Welt <lacht> und wir haben nur einen halben Tag geprobt und äh, genau, sondern es ist dann eher so, Nee, hey, meine Eltern sitzen da und meine Schwester und so die Freunde meiner Tochter und dann gucke ich die an und denke mir so, uh,
0: pass auf,
3: Emotional. Und die
0: Elfe Elf ist die Elbphilharmonie. Das ja, richtig, richtig wow. Ich habe da so, ein,
3: ich da ein Veröffentlichungskonzert gespielt, weil die kurz frei ich
0: war.
1: Mit über 100 Leuten auf der Bühne, das kannst du, das ist also das, Wahnsinn. Ja, hier ist das so krass, ja, das ist total geil. Ja, das war alles schön.
3: Ich will <lacht> auch gar nicht klein reden. War schon nicht so nee, schön. Aber war wahrscheinlich nicht. auch einfach war anstrengend, nicht,
4: also das ja, nicht zu organisieren das das. und so. <lacht> und sowas, ne? Oder? Das
3: war vorher schon ganz schön viel. Ich hatte eben vorher diese bekannte Promo-Woche, hm. ne, und ganz früh aufstehen, nicht viel pennen und so. Und ich konnte es super gut genießen. Aber das vorher und so, das war dann schon so anstrengend, dass ich, genau, also ich bin dann von der Bühne gegangen und, äh, und habe dann gesagt, Ey, ganz ehrlich, hm. kann ich hier schlafen heute? Ich muss einfach mich <lacht> irgendwo hinlegen. Und genau, und dann war das auch dann der Abend, weil das dann so, genau, und das war aber so eine Mischung. Aber ich war auf jeden Fall angefasst, weil es so schön war. Ja. Und ich war aber auch angefasst, weil ich saumüde war. Und weil das, glaube ich, so mein Abschluss ist. wenn eine Platte rauskommt, und man hat dann manchmal so einen schönen Moment. Dann darf man, also dann darf man das auch dann zelebrieren. Ja, das war jetzt meine persönliche Flasche. Rotkäppchen war mein, okay, spielt noch mal drei Runden. Ich gehe kurz mich noch mal umdrehen. Ach so, da hinten sind auch Leute, kacke, kacke, kacke. Genau. Und mein Vater so.
4: <lacht> <lacht> Hallo. <lacht> Aus dem Rang so
3: Stinkefingerchen. Gezeigt. Ja, hab dich, Alter. Hat er? Nee, aber es, war ja gut. So, aber es war schon so, dass, also, dass, dass, also, dass wir uns gesehen haben. Die haben auch gemerkt, fuck, Alter, jetzt Jetzt stell dir dich so an. <lacht> <Okay. lacht> naja, nee, genau. Aber das war alles ganz schön.
1: Doch, doch, sehr. Was war das bei dir, Nina?
2: Was es ja besser gemacht hat.
1: Zu einem guten Jahr gemacht
4: Ach, hat. zu
2: einem guten Jahr. Boah, ja. Auch so ganz viele Momente mit, mit meinen Freunden. So, die Festivals haben es ja zu so einem guten Jahr gemacht. Ich liebe es einfach, live zu spielen. Und, ähm, ja, es ist auch so einzelne kleine Momente zum Beispiel. Einmal war ich mit meinem Team waren wir in Österreich, da haben wir ein Festival gespielt und da waren wir in so einem ganz coolen Hotel. Das war so das erste Mal, dass wir so ein Off-Day, also so ein Tag, wo man jetzt äh, nicht nicht performt, ähm, so in so einem schönen Hotel verbracht hat, in so einer schönen Gegend. Davor waren wir immer so in so Rams-Hotels
4: Und ähm, das
2: war... Wirklich, wirklich toll, weil wir waren dann so eine ganze Gruppe und es war an so einem Kloster, in so einem Klostergarten, mhm. in so einem Bergen und da saßen wir und haben uns unterhalten und ich hatte davor ähm, den äh, von Vicky Leandros den Song Ich liebe das Leben gezeigt und dann haben wir den alle zusammen gehört, mein Team und ich, und saßen auf diesen Bänken und haben den Sonnenuntergang angeguckt und haben Ich liebe das Leben gehört und es war so ein emotionaler Moment mhm. und wir mussten dann auch ein bisschen weinen <lacht> und es ist ganz ja. fein, weil ähm, es sind auch viele Männer bei mir im Team und dann waren die alle so sehr gerührt. Und das war so schön zu sehen. Und danach haben wir Verstecken gespielt.
4: <lacht> <lacht> Hört sich ziemlich gut ähm, Ja, es war wirklich ganz
2: toll. Und ähm, ja, irgendwie auch so, dieses Jahr war ich auch so ein bisschen in Europa unterwegs und habe mal so Griechenland richtig kennengelernt und so. Das fand ich war auch sehr schön. Und auch so Natur zu sehen und in Natur zu sein, und auch so mal im Wald zu sein und so, so solche Sachen habe ich auch dieses Jahr viel gemacht. Und es war sehr gut. Es war cool. Mhm. Ich liebe Natur.
1: Warum ja. leben wir
3: eigentlich, also wir vier <lacht> noch in der Stadt? Weil wir zu lange im Klöwen stehen.
2: Zu <lacht> <lacht> so lange denn? Im Klöwen stehen. Nee, das ist so ein natürliches Gebiet, so zwischen ja, ja.
3: unseren Wohnorten
1: irgendwo. Aber ja, wa warum lebst du in der Stadt, Matze? Na, ich weiß es auch nicht.
2: Der Stadt ist geil. Der Stadt
1: ist schon geil, aber natürlich, also diese Naturerfahrung von der wir jetzt, also da kann ich jetzt auch sagen, ja, bei mir auch, aber das ist eigentlich, also warum lebt man eigentlich in der Stadt?
2: Ich glaube, wenn man jung bleiben will, muss man, also so vom Kopf her, sollte man schon in der Stadt wohnen. Weil ich glaube, wenn man in der Natur wohnt, in so, sage ich mal jetzt so dörflichen Gegenden, wird man schnell alt, glaube ich wirklich. Ich merke das selber, wenn ich in meiner Heimatstadt in Wedel bin. Mhm. Ähm, ich war dieses Jahr längere Zeit in Wedel und <lacht> ich habe gemerkt, ich bin irgendwann ähm, auf so einem Rad auf, auf dem Gehweg gegangen und ein Radfahrer ist mir auf der anderen Seite entgegengekommen und ich habe nach zwei Wochen in Wedel angefangen zu sagen, falsche Seite <lacht> und habe so schon angefangen den so zu maßregeln, was fällt mir ein, ich bin total spießig geworden in den zwei Wochen und dann dachte ich so, scheiße, ich muss wieder nach Berlin, sonst ja. werde ich hier noch spießig und ja. alt. Ja. Wo ist du Wedel? Äh, bei Hamburg tatsächlich, okay. ja.
3: Schon Schleswig-Holstein. Ist
2: schon Schleswig-Holstein <lacht> so oder so. so ja.
3: Aber ich, ähm, ich denke mir das manchmal, weil meine Zeit auf dem Dorf, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich die Natur sicherlich genutzt, aber auch gar nicht so viel. Und vielleicht wohnt man dann eben auch ganz gerne in der Stadt, um dann eben auch sagen zu können.
1: Ich liebe die Natur. Ich liebe
3: die Natur, ja. weil man die dann wirklich liebt, weil man sie ja dann wirklich auch dann braucht, aber hm. vielleicht nochmal anders nutzt, weil man, weil man nicht permanent da ist. Man lebt ja in Beton- an Beton, an Beton, an Menschen, an Menschen, an Menschen. Und dann, vielleicht ist es das. Eine alte
1: Bekannte von mir lebt auf Rügen. Und äh, die habe ich dann irgendwann mal besucht. Im August, glaube ich, war das. Und die sagte dann, ich war noch nicht einmal am Meer. Mhm. Alle, oh. die ich kenne, die das, egal auf welchen Inseln <lacht> <und> überall, <lacht> das Crazy. überall. ist wirklich so.
2: Ja.
0: Mhm. Aber, aber die fährt bestimmt gerne nach Berlin dann. <lacht> ja. Aber ja. ja. ja.
1: ja. Ich ziehe meine Karte. Jetzt wird's spannend. Ui, ui. Oha, ui, ui. oha, oha, oha. Ähm ja, ich stelle diese Frage Nina. Wie beeinflussen die Krisen der Welt dein persönliches Leben?
2: Hm, also, boah, ich würde schon sagen, also es komischerweise bei bestimmten Dingen geht es mir näher als bei anderen. so Jetzt so dieser ähm, ja, Krieg so zwischen Israel und Gazastreifen und so, das, das geht mir unfassbar nah, wahrscheinlich auch, weil ich da schon war und mir das so angeguckt habe und so. Ähm, aber auch so der Klimawandel geht mir unfassbar nah, weil es halt uns alle so krass betrifft. Und ich denke viel darüber nach, und ich muss manchmal aufpassen, dass ich mich nicht so in solche Sachen zu doll rein, rein informiere, ja. weil ich merke ganz schnell, dass das für mich nicht, also nicht gut ist, auch wenn es super privilegiert ist, dass man das sagen kann, dass man sagt, stopp, ich möchte jetzt nicht mehr darüber nachdenken, weil viele Leute das ja einfach nicht können, weil sie mittendrin sind. Ähm, aber ja, es, es ist schon, man wird auf jeden Fall, man, man passt, so vor allen Dingen jetzt so beim Klimawandel und so, ich achte schon auf viele Dinge und sehe schon viele, so zum Beispiel, wenn ich bei meinen Eltern bin oder so, sehe ich schon so viele Schwachstellen, auch so bei kleinen Dingen, zum Beispiel bei Mülltrennung oder so, man ist so viel mehr woke geworden und, und ähm, ja, ist so viel achtsamer mit mit vielen Dingen, so, ja, so mäßig. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, ja, oft mache ich dann auch einfach so news aus ähm, und, und lebe einfach mein Leben und vielleicht sollte ich das ein bisschen mehr so quasi dann ähm, so öfter mich also vor allen Dingen so bei so wirklich schlimmen Dingen da fällt es einem natürlich auf und dann liest man sich da auch rein aber ich informiere mich jetzt tatsächlich nicht jeden Tag über die politische Lage äh, auf der ganzen Welt vielleicht muss ich da noch ein bisschen mehr dran arbeiten und äh, vielleicht muss ich mich da auch noch ein bisschen mehr beeinflussen lassen aber ähm, ja, so ist das bei ich mir. Ich weiß
3: das immer gar nicht, also, also ob du das musst. Ja, ich klar, weiß ich es auch
2: nicht, ob ich das muss, aber manchmal, manchmal denke ich mir schon so krass, ähm, manche Sachen weiß ich gar nicht so richtig. so Diese krassen Sachen, die bekomme ich dann immer sofort mit, ist ja klar. Also manche Sachen weiß ich auch gar nicht. Vielleicht ist das nicht so gut.
3: aber ich Ja, also aber das musst du selber wissen. Also ich, ja. also ich finde dann so, genau, weil ich finde, da ist irgendwie, da gibt's auch gar keinen Muss oder gar kein irgendwas. Und ich finde das auch genauso so mit den, also mit den Statements zu Sachen oder so. Ja. Weil am Ende, also weiß ich nicht, also wenn man jetzt dich als Beispiel nimmt, genau, so, du hast doch einen total super Auftrag im Leben, du hast einfach eine wahnsinnig krass tolle Platte gemacht, die ganz, ganz vielen Leuten sehr viel bedeutet. Ja. Das ist schon mal ganz schön viel. Und das ist auch ganz schön viel Gedankenzeugs und so. und genau Und bei dem Rest kannst du doch irgendwie...
2: Ja, voll. Also ich versuche auch, das gar nicht wirklich, das ist nicht Teil meiner Kunst und äh, das ist auch für mich gut so, also ähm, ich ich mache mach meine Kunst behalte die da, wo sie ist und versuche jetzt nicht äh, alle Geschehen oder so da einzuarbeiten, vieles inspiriert natürlich irgendwo, aber ich bin nicht diese Plattform, die das so ähm, ja so diese Informationen spreadet und, und sowas, ja, ich, ja und damit fühle ich mich eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen Ja,
3: ja verstehe ich total wie also, ist das bei dir? Ja, mal mehr, mal weniger. Also ich, ich spreade manchmal Sachen, wenn die mich dann zu doll angehen oder wenn ich das Gefühl habe, ich kann da irgendwas verändern mhm. oder so. Ähm, und ansonsten bin ich schon, bin ich irgendwie immer politischer geworden. Also ich glaube, mhm. ich bin einigermaßen up to date und ich, und ich lese so das, was ich, was ich lesen kann und manchmal auch drüber hinaus und so. Und ob ich mich dagegen wehren kann, war das die, also, oder ob ich, wie mich das beeinflusst. Wie mich wie das, beeinflusst, beeinflusst. das wirklich beeinflusst, ja. Genau. Ähm, das, ja, also es beeinflusst mich sicherlich. Sie also ich fand, das waren, ich weiß auch gar nicht mehr richtig, ich weiß nicht mehr richtig, ob ich mich überhaupt noch an den Punkt erinnern kann, als mich das alles nicht beeinflusst hat. Aber den gab es irgendwann mal. Aber der ist schon lang her. Hm. Und um da vielleicht auch noch mal mit, also, mit Frau Humpe zu sprechen, ich glaube, das muss irgendwo in deinem Alter gewesen sein, wo ich erstmal das Gefühl hatte, ey, es gibt gerade so viele andere Sachen und es, es gibt auch, also ich glaube, ich war noch sehr viel, so wie ich dich jetzt so einschätze, sehr, sehr schlau und so, ich glaube, ich war noch jünger in deinem Alter, also von meinem, von dem, wie ich so, ich glaube, ich wusste noch ganz wenig über mich und ich glaube, das muss eine sehr unpolitische Zeit gewesen sein und auch eine sehr gesellschaftslose, da war ich einfach nur. Mit mir selber beschäftigt und habe irgendwie erstmal gucken müssen, was, was ist das hier eigentlich? Und ich ähm, und das ist aber irgendwie immer mehr geworden. Und deswegen, also ich glaube, ich bin komplett beeinflusst, versuche aber, wie gesagt, ähm, mir manchmal das auch vom Leib zu halten, um das machen zu können, was ich liebe und was ich mache. Und was sich bei mir so neuerdings eingestellt hat, ist immer dann, wenn ich besonders frustriert bin oder so besonders hilflos dass ich dann eher ins Machen komme. Mhm. Also dann fahre ich in Hamburg zu einer Essensausgabe und äh, rufe Leute dazu auf, ich spiele zwei Songs, spende, macht alles voll oder so. Also ich werde dann, werd dann aktiv. so Aber das, das auf der einen Seite natürlich, weil das dann okay ist und schön für die, die das da sammeln oder so. Auf der anderen Seite aber auch, weil ich da auch in eine Kommunikation komme. so Und die finde ich im Moment einfach sau wichtig. Also genau, Kommunikation. Ja, das hat sich vielleicht geändert, aber ansonsten
4: waren das eigentlich ganz schöne Drecksjahre. Und Leute,
1: 2024, das ist jetzt nicht so, dass wir sagen können: Naja, Leute, also endlich das nächste Jahr, da, da ist der, die Sonne der November, auf der anderen Seite, die scheint aber hell, du. Also, ich
0: habe, also, also der November in Amerika, das macht mir mhm. bisher am meisten Angst tatsächlich. Weil da kann sich noch so viel, da das, da kann sich wirklich also das Schicksal von, von ganz vielen entscheiden mit, mit dieser Wahl in Amerika.
4: Ja.
1: Es ist so ein bisschen, also ich habe einen Freund von mir, oder ein Bekannter, sagte noch nicht, man wünscht sich so eine Schippe, damit man so einen Tunnel durch das nächste Jahr schon mal so durchgraben kann, dass man direkt <lacht> zu 2025 rüberkommt. <lacht> Weil ich oh habe am meisten Angst vor der Wahl in, in Ostdeutschland.
0: In oh, oh, Gott. oh Gott. Oh Gott, ja. Um
1: die, um die Stimmung noch ein bisschen. Ähm, ja. Beeinflusst dich das sehr? Ich glaube ja, ne? Total. Ja. Ja.
0: Also meinst du jetzt die Krisen im Allgemeinen? Ja. Also ich meine, ich schreibe dann Buch Du schreibst über, ja drüber, ja. Genau. Ähm, also für mich hat sich das, kündigt sich das natürlich schon sehr, sehr, sehr seit seit sehr langem an. Und ähm, also, also das, Ansätze davon, diese Auseinandersetzung gab es schon in, in Zuhause, dass ich 2000, 2017 herausgekommen ist. Und, und ich glaube, meine Frage ist, wie wie wir damit leben können. Also wie wir auf eine ehrliche Weise damit leben können, ohne uns komplett in Eskapismus zu, zu bringen, ähm, ähm, ohne uns fertig zu machen dabei, ähm, ohne den, den Blick auf, auf die anderen Dinge des Lebens zu verlieren. Und, und das ist total schwer. Und, äh, und tatsächlich ist es so, dass bestimmte, also es gibt wirklich also einen wirklich konkreten Anlass zur Sorge. Und ähm, wir haben schon sehr viel verloren. Ähm, und das ist uns gar nicht bewusst. Und wir, wir halten noch ähm, so an einer Idee fest, dass wir in einer gewissen Normalität leben dass äh, uns gar nicht auffällt, was alles schon verloren ist. Und zum Beispiel, wie viele demokratische Strukturen in Deutschland und vor allem im Osten Deutschlands schon ähm, nicht mehr existieren und schon oder wo schon die Grundsteine gelegt sind dafür, äh, sie abzubauen. Ähm, der Klimawandel ist eine andere Sache. Also wenn man sich anschaut, was dieses Jahr alles passiert ist und ähm, oder im vergangenen Jahr, also das ist, sind ähm, wir haben schon sehr, sehr viel verloren und ich glaube, wir müssen also ein Weg mit diesen Krisen umzugehen, äh, kann nur darin, darin liegen, dass sich das wirklich anzuschauen und ähm, sich zu trauen, das nicht zu verdrängen. Weil, weil was sonst passiert ist, wenn wir es weiter verdrängen, dann ähm, gelingt es uns nicht, die Zukunft, die immer noch ungeschrieben ist, mitzuschreiben. Und es ist wirklich so, dass diese, also bestimmte Sachen, wenn bestimmte Sachen passieren, bestimmte Kipppunkte erreicht werden, bestimmte thematische Kipppunkte, aber auch bestimmte politische Kipppunkte, dann ähm, dann, werd, dann werden wir auch nicht mehr das Privileg haben, ähm, Eskapismus zu betreiben. Dann, dann wird es uns auch nicht nicht mehr einfach fallen, für einen Tag mal keine Nachrichten zu sehen oder für einen Vormittag. Ähm, und gerade die, die Wahlen in, in Ostdeutschland und in Amerika, ähm, wenn also wenn sich die Entwicklung dieses Jahres dort so fortsetzt, dann ähm, also werden wir noch viel, viel mehr verlieren. Und es wird auf eine Weise unser Leben beeinflussen, wie wir es noch gar nicht absehen können. Ähm, aber... Genau, aber es wird auch zu so, so einem Zweiergespräch. Und glaub, ja. und wir haben so, liebe damals, Leute, ganz froh, Weihnachten neu. Genau. Genau. Ich habe als ich hergekommen, dachte ich ja, oh mein Gott, das ist der Weihnachtspodcast, können wir überhaupt darüber reden? Weil ich finde wirklich, dass wenn es irgendwie ein Weihnachten gibt, wo man wirklich ähm, so ein paar Tage lang im, im Kreis seiner Freundin, Freunde oder seiner Familie, so sich wirklich Eskapismus hingeben kann, dann dieses Jahr. So. Eskapismus. So, Eskapismus.
1: Dani, wovon hast du dich
0: getrennt? Wovon habe ich mich getrennt? Ja. Ah. Oh, da, war, da muss ich tatsächlich mal ein bisschen nachdenken.
4: Wovon habe ich mich getrennt? Ähm. Hm. Ich glaube, ich habe mich nicht bewusst von irgendetwas oder von jemandem
0: getrennt, aber ähm also ich habe so ein paar Sachen schon so losgelassen oder ich also also auch die die Erwartungsfrage von vorhin also ich habe tatsächlich ich habe mich von bestimmten Erwartungen getrennt und und das klappt natürlich nicht immer und dann fällt man manchmal total auf die Nase und merkt man ah, ich hatte doch Erwartungen offensichtlich ähm, aber insgesamt also gerade was Dinge wie äh, Erfolg oder Wohlstand und, und sowas angeht, ähm, ist wirklich, ähm, da, also da habe ich gemerkt, ich muss wirklich, da muss ich von diesen Erwartungen loslassen, weil das, ähm, das macht mich wieder glücklich, noch bedeutet das irgendetwas und ähm, noch ähm, hilft das irgendjemandem und genau, das heißt natürlich nicht, dass es das so durchgehend ist und dass es ähm, dass ich da, also genau, dass ich dann nicht doch im bestimmten Moment merkte, okay, vielleicht, vielleicht hatte ich eben eine Erwartung, <lacht> aber ja. Wovon hast du dich getrennt, Nina? Äh,
2: ich habe mich in diesem Jahr von einer Person tatsächlich, also äh, in, in meinem Freundeskreis, äh, zumindest jetzt erstmal für jetzt, für die nächsten Monate, bis ich mich, vielleicht irgendwann wieder danach fühle, nach Kontakt getrennt. Es war das erste Mal, dass ich mich wirklich von der Freundschaft aktiv gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Ähm, zumindest für den jetzigen Zeitpunkt. Und das war, boah, das war auf jeden Fall lange überfällig. Und es hat, ist, ist unfassbar befreiend. Wow. Also, ich kann es nur
1: jedem empfehlen. Wirklich. Äh, es ist, ist wenn man so merkt,
2: dass jemand einem nicht gut tut oder bei mir hat sich es immer so ausgewirkt, dass wenn ich angerufen wurde von dieser Person, dass ich wie so ein Beklemmungsgefühl bekommen habe und irgendwie immer dachte, ich bin schuldig, äh, mir auch immer dieses Gefühl gegeben wurde. Also es war auf jeden Fall auch nicht ganz gesund, diese ähm, Freundschaftsbeziehung da und ja, ich, ich war dann einfach äh, relativ klar, ich habe eine Nachricht geschrieben und äh, habe das geschrieben und die Reaktion darauf war eigentlich auch gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Deswegen, sowas habe ich immer sehr lange aufgeschoben, weil ich so auch ein bisschen so ein People-Pleaser bin. Ich will immer, dass es allen gut geht irgendwie und äh, will ihnen oder dieser Person eben auch nichts Böses. Aber ja, ähm, es wurde gut aufgenommen und ich glaube, äh, Vielleicht führt das sogar dazu, dass man irgendwann wieder zueinander findet. Ja. So, davon habe ich mich getrennt. Ich habe mich auch von vielen Klamotten getrennt. Mein Schrank war so voll. Ich besitze gar keinen richtigen Schrank. Ich besitze so eine Kommode und so ein offenes Gehänge. Und da packe ich immer alles rein. Und ähm, dadurch, dass viele, ist man, das ist ja das Lustige, wenn man irgendwann das Geld dazu hat, äh, sich Sachen zu kaufen, werden die einem auf einmal geschenkt. Und, also bei äh, Menschen, die auf einer Bühne stehen. Ich sagen, genau. mir
0: nicht mir nicht. Also ja, genau. <lacht> äh,
2: was ich immer so absurd finde, weil ich es mir jetzt kaufen könnte und ich sage schon immer so: Ich möchte so viele Sachen gar nicht haben. Bitte schickt mir nicht einfach Sachen, sondern fragt vorher, weil ich das sonst doof finde. Und deswegen habe ich auch richtig viel. Viel mit Klamotten getrennt, raus, Und dann, dann, dann raus, stöhnst Nachbarn du gegen. auf,
0: wenn das nächste Prada-Paket reinkommt. Nee, Prada ankommt. kommt nicht. Okay. Nee, die machen nicht.
2: Aber ähm, <lacht> nee, ich gebe das dann immer äh, meinen Freunden. So, mhm. ich sammle dann immer ganz lange und dann lade ich meine Freunde ein und dann dürfen die da dürfen die da rumrödeln und sich da alles raussuchen, was sie finden und ja, davon... Also so, auch so von einfach materialistischen Dingen kann ich mich eigentlich mittlerweile sehr gut trennen.
1: Ich finde das so krass, dass du dich einfach von, einem, von einer Freundin oder von einem Freund getrennt hast. Also, ja. Das so
2: ja, aber es hat mehr als, es hat mehr als, es hat zehn Jahre gedauert. Also es war schon, also es hat, oder sage ich mal so acht, acht, sieben Jahre so. Es war schon schon lange einfach sehr schwierig, schwierig.
1: Ja. Und hast du eine SMS geschrieben, weil du dich nicht getraut hast, die Person anzurufen?
2: Ich habe das jetzt nicht für nötig gesehen, weil ich finde, beim Schreiben äh, kann man einfach besser Sachen so formulieren, wie man sich das auch in dem Moment wünscht. Also ich tippe da ja immer schön in Notizen vor, wichtige Nachrichten. <lacht> Und dann ähm, formuliere ich die aus, bis sie mir gut gefällt. Und dann überlege ich mir das auch und dann schicke ich es ab. Weil wenn ich Sachen sage, dann verhedder ich mich. Oder denke dann immer, oh hätte ich es noch anders gesagt, würde wollte ich es per Text machen. Hat mir gut gefallen. <lacht> also ich würde mir da eine ganz gute,
1: ganz gute Bewertung geben. Können. <lacht> ja. ja. Äh. Akiba, wovon hast du dich getrennt? Mhm. Ey, von den Kippen? Oh ja.
3: Hoffentlich. Aber das mhm. ist wirklich also, wollen wir von unserer Wette erzählen?
2: Nee. Ihr hättet eine Wette nee. am Laufen. Ja,
3: die ja, haben wir immer noch. Ja. Ich okay, dachte, so sollten mal ein Jahr nicht rauchen, sonst, sonst, ja? sonst kommt was Doofes. Nee, nee, nee. nee. nee das nicht und ähm, <lacht> gut. nicht, dass wir doch wieder Nee, dann das alles. Nee, dann. Genau. Ai, ai, ai. Ähm, und es tut weh, also es wird ihm tun, wenn er wieder anfängt. Ich glaube, von meinem unkaputtbaren Körper, also dass ich so. Ich glaube, so bis vor einem Jahr oder so dachte ich noch, das ist alles unkaputtbar. So, ich wurde immer so Maschine und so genannt.
4: <lacht> immer auch so
1: Kampfsport und so. Wirklich. Also, wenn ich mit Leuten Fußballspiele... Ich ist das, erste, was man so gedacht hat, immer Aki, Bosse, Maschine. Wenn ich
3: in Hamburg, St. Pauli, spiele zum Beispiel, dann, dann haben die mich mal, ah, oh, da kommt die Maschine und ich... Kontra-K, Aki, Bosse. Genau, und so weiter und so weiter. <lacht> also eigentlich nur noch Kontra-K und so Aki. <lacht> und genau, ich habe mich... Ähm, ich glaube, ich habe mich von diesem... Ich glaube, die Maschine ist kaputt. <lacht> also ich... Genau ich nehme meinen Körper anders wahr und zwar irgendwie äh, fragiler und zerbrechlicher. Das liegt einfach wirklich definitiv am Alter. Früher konnte ich das alles machen, so ganz entspannt. Fünf Tage durch, noch einen Marathon laufen, Boxen, Kampfsport, noch irgendwas und so. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass ich mich, also irgendwie 23 ist das Jahr, wo ich so gemerkt habe, davon, davon habe ich mich getrennt. Also
1: der hat sich der, der hat sie von dir getrennt. Ne? Ja,
4: der ist jetzt
3: die Maschine alt, hat der sich ist die Maschine ist, ist weggegangen. Die ist jetzt keine Maschine mehr. Und das finde ich irgendwie aber auch ganz gut. Weil ich musste sonst nie, also ich hab, konnte mich immer so auf den verlassen, ohne aber auch nur an den zu denken oder den zu pflegen. Und mittlerweile muss ich sagen, mein Körper ist mein Tempel. <lacht> <lacht> weil er es braucht, also genau, ich muss echt, genau, ich muss den pflegen.
1: Ja, das ist ganz neu. Wie ist denn bei euch jetzt im äh, und mit du, eurem du und du? Ich habe mich getrennt, ähm, Ich, was ähm, oh, ist eine blöde Antwort jetzt, aber das erste was mir einfällt ist, ähm, wir haben so einen Garten, also unsere Familie und da stand eine Jurte drauf und die Jurte ähm, war schon so ein bisschen angeschimmelt. Und ich bin eigentlich derjenige, der die ganze Zeit gesagt, ja, komm, es geht da noch ist jetzt, also wirklich so schlimm ist es nur auch nicht, also meine Güte und ja, also ein bisschen Schimmel und ähm, das, ist das erste, was mir einfällt, ist, wir haben die, also diese Jurte ist jetzt nicht mehr da, ja, davon habe ich, also davon habe ich mich getan, das fiel mir aber schwer, weil ich schon, ähm, ich habe nicht so viele Klamotten und so viele Sachen, aber die Sachen, die ich habe, die habe ich dann schon wirklich ganz, ganz lang und so lang, bis dann meine Frau Stefanie irgendwann mal sagt, so, die Hose kommt jetzt weg und der Pullover jetzt auch. Und das kommt jetzt, das kommt, die Schuhe, das könnte jetzt weg und jetzt also kommt was was, alles was schimmelt. Alles <lacht> <was> schimmelt, schimmelt kommt jetzt weg. Und das ist, ist, ist und für jetzt. leider weg. Ja, das ist ja genau. <lacht> Wie sind für euch vom äh, vom 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 Raumklima? Ich bin ja gewohnt, ich kann ja so 38 Stunden irgendwo sitzen und mit Leuten äh, sabbern. Ähm, wollen wir noch äh, jeder eine Frage und dann mhm. Seven versus White gucken? Ja, finde ich, ich sehr gut. ich glaube, ich, ja, glaub, ich fange das heute wirklich
3: an.
2: Ja. Ich kann es euch wirklich so ans ja, ich Herz legen. Das das ist das Coolste auf der Welt. Ich möchte am liebsten auch in den Wald. Aber ähm, das Einzige, was mich, glaube ich, daran hindern würde, ist, dass ich ab dem Moment, wo ich weiß, es gibt keine Nahrungsquelle mehr, ich glaube, ich könnte das nicht. Ich würde so <lacht> verdenken, ich würde mir, glaube ich, nur so Erdnussbutter oder so in meine 1-Liter-Flasche packen und <lacht> den ganzen Tag einfach nichts tun und fressen. Nina,
3: Nina vs. White, nur mit Minibar. Würdest du aber teilnehmen,
1: wenn
4: man dich da fragen würde?
2: Ich glaube, also ach, ich weiß nicht, also ich bin schon sehr schlecht an solchen Sachen. Ähm, ich könnte auch, dann müsste ich ja so einen Fisch essen und so. Das ist mir wirklich, ich habe seit 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 ich 14 bin kein Fleisch oder Fisch mehr gegessen. Ja. ich würde es natürlich tun, weil das macht man ja dann aber, ähm, aber ich bin schlecht so in Angeln und so kann ich nicht so gut und dann irgendwie keinen Zahnpasta haben und dann nicht morgens Deo benutzen und so Scha äh, weiß ich nicht
1: also eher nein wahrscheinlich
2: Aber vielleicht so in fünf Jahren, wenn mir vieles noch egaler ist <lacht> weil wirklich, die gehen also auch so nackt baden und, und filmen sich, wenn sie so kacki machen <lacht> Oh. oh Ja, es wird dann natürlich alles so ein bisschen... Verpixelt. Verpixelt. Aber die also Frage klappt. ist jetzt,
1: wenn wir dich in fünf Jahren da sehen, ja. ist das dann so, wäre das dann so, ach, geil, sie hat es geschafft? Genau,
2: ja, so wäre das. Es wäre nicht krass, da ist sie jetzt gelandet, sondern es wäre, boah, crazy, die das, traust sich was. Nee, die hat es geschafft. Ja, genau, die hat es geschafft. It's free. Ja, okay, endlich gut. mit der Natur verbunden.
1: Hm. Na gut, ja. ja. Also ich ziehe jetzt noch eine Frage. Mhm. Daniel, du danach? Jeder nach einer? Okay, sehr
0: gerne.
1: Also, meine Thermoskanne ist nur Erdnussbutter. <lacht> <Ja>. <lacht> Nina Chua versus Wild. <lacht> Und eine schöne Hautcreme. Ja. ja
2: genau. So ein Parfum. Die, die würde
1: ich natürlich jetzt, wo ich auf meinen.
2: <lacht> auf den Tempel. Auf meinen Tempel achte. Auf den
1: Tempel achte. Auf deinen Tempel achte. Auf den Tempel achte. Ähm, ich rufe die Frage in, in den Raum. Ich weiß nicht, wie man die am besten stellt. Welche unerwartete Begegnung hat dich dieses Jahr bereichert?
0: Mich hat eine ähm, eine ich habe eine Bekannte in Venedig getroffen, ich, äh, wo ich ähm, ähm, mich für ungefähr zehn Tage aufgehalten habe und wo eben das Buch spielt und es war wirklich eine unerwartete Begegnung, weil ich kannte sie aus Berlin und ähm, wir kannten uns aber nicht gut und äh, sie ist eine Schriftstellerin Lucy Lucy Fricky, ganz 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 tolle Schriftstellerin und ähm, es war so wunderbar mit ihr in Venedig zu sein und mit ihr ähm, essen zu gehen und Yoga zu machen und ähm, genau, und das hat wirklich, ähm, also auch wirklich echt so Monate angehalten, dieses ähm, beschwingte Gefühl, das dadurch entstanden ist.
2: Schön. Finde
0: ich auch Ach, richtig gut. gut. Und ihr seid froh, dass ihr nichts äh, nicht sagen müsst, jetzt wahrscheinlich. <lacht> 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 Daniel, du ziehst. Okay. Zieh mal eine von ganz unten. Ah, welche alten Dinge hast du in diesem Jahr wiederentdeckt? Ähm, okay,
3: Ich glaube, ich weiß es. Meine fünf Tennisschläger von Michael Chang.
0: Wer ist Michael, Michael Chang? Chang? Kennt ihr den? Wer ist das? Nein.
3: Früher, ganz, ganz früher, ich glaube, so kurz nach Boris Becker, war das ein sehr berühmter Tennisspieler. Mhm. Und ich habe damals noch, 1000 Jahre her, wirklich richtig gern so Tennis gespielt. Und ich habe letztens diese fünf Schläger wieder gefunden und habe die neu bespannt. Und jetzt spiele ich wieder mit den alten Michael-Schenk-Schlägern, was dazu geführt hat, dass ich jetzt öfter mal wieder so Tennis spiele. Also eigentlich hm. so meine ganz alte cool. Leidenschaft habe ich gar nicht so oft gemacht, ab und zu mal. Genau. Und das habe ich für mich dieses Jahr so wieder entdeckt. Die alten, das sind so richtig alte Schrottschläger. Aber irgendwie... Irgendwie mag ich das mit dir.
4: Charakter. Wir haben Charakter. Wir ja. haben Charakter. Wir <lacht> <Die> haben Charakter. <lacht> <Die>
3: Charakter. <lacht> <lacht> also mit dem alten Schweißband von 1997. Ja. Ja. So lange bis sie schimmeln. Dann kann man eine Frau nicht schmeißen. <lacht> genau, und ansonsten, oh, weiß ich nicht, also was die Küche angeht, habe ich so einen alten Römertopf, ah. den ich von meiner Großmutter geerbt habe und der irgendwie verschütt war. Den habe ich wieder gefunden. Und ich finde nach wie vor jetzt, gerade wenn der Herbst und der Winter reinkicken, ist der Römertopf immer noch in der Küche eine richtig gute.
2: Was ist denn ein Römertopf?
3: Ja, das ist so ein... Terrakotta-Topf. Terrakotta-Topf, so, okay. genau, den man aber so ein bisschen anfeuchtet und da kann man so Sachen drin schmoren. Mhm. Aber es funktioniert eigentlich alles so wie von selbst. Mhm.
1: Und das ist schön. Das sind meine beiden alten. Die beiden alten Sachen. Mhm. Ich habe eine Cave wieder entdeckt.
0: Was hast du entdeckt? Eine Cave. Eine Cave, ah, oh, ey, und
3: bei mir wow. fällt mir gerade ein, ne? Blur the Narcissist, darüber bin ich. Und dann bin ich jetzt doch wieder bei Blur. Und zwar bei alles Blur. Damon Alban sowieso schon Nieder immer. ich denke
0: gerade an diese alten ja. Männer. Diese
4: alten Männer. So. <lacht> so, ich ziehe mal die nächste Karte. Ja, die
1: ja. nächste Karte. Ey, toll, ne? Eine Cave, gut, toll. Gut. also gut. Blur, ja, super. Gut. ja, ein super Song auch. Ja, ich hab's so auch krasser krass. Song <lacht> des Jahres. Super, ne bei mir uh, Now and dein von Beatles. Oh, das kann erst eine oh. oh. Ja, ja, ja. verstehe. Ja, ja. Das ist richtig. Krasser Damon Song auch. Damien hat's auch wieder rausgehauen. Bist du ey. bei den Beatles dabei? Hm. Hm, du, weißt du, du meinst diesen äh, neuen Song? Diesen, ja, ja, find ich richtig schön. Ist ich schön, Ich mag ne?
2: die Beatles auch sehr gerne, muss ich sagen. Mag ich, finde ich gut. Auch, also gute Musik.
1: Ist abgenommen. Ja. Ist abgenommen, okay. So,
2: Matze, wofür fehlte dir denn der Mut?
1: Ähm, der Mut, der Mut, der Mut, der Mut. Also, ich kann schon, würde ich sagen, sehr, sehr wild tanzen. Also, zu Hause haben wir ein wirklich ähm, könnte man sagen, also das ist schon, da bieten wir uns gegenseitig immer sehr, sehr viel an. Mhm. Und Das ist
2: dann so Jazz-Dance. Nee, das ist so
1: wirklich, das ist so wirklich, also das ist Ausdruckstanz.
2: Ah, echt, mit, ja? Also mit
1: ganz großen, also da ist ja, Die, die das, ganz
2: großen Gefühle. Da, da ist ganz
1: viel dabei. Und ähm, letzte Woche war die Weihnachtsfeier mit Vergnügen und da habe ich schon ein bisschen was angeboten. Mhm. Ähm, aber ich bin nicht in die Folgen gegangen. Okay. Und in die Vollen, das, da bin ich noch nicht so weit. dass ich das, Also ich kann das so auf Reisen manchmal, wenn ich so in einer anderen Stadt bin und ich weiß, da, da ist alles egal, dann kann ich das gut mit einem Freund zusammen. Da geht auch richtig was ab im Ausdrucksbereich, aber da fehlt mir noch der Mut, ähm, weil ich finde das auch immer toll, wenn ich Leute sehe, die so tanzen und ich bin jetzt nicht, also ich kann schon einschätzen, dass ich, also es ist jetzt nicht so, wo man sagt, oh, wow, hast du das gesehen, wie der tanzt? Es ist ja formschön. <lacht> <lacht> sondern das ist
3: spackig, könnte man vielleicht sagen aber darf ich kurz mal einhaken? Ja. mir ist letztens, ich habe gerade in Zürich gespielt ne? ja. und dann stehe ich da am Fluss so, ne?
2: toll, das ist und so schön denn, da
3: ist schön dann, ne? und es. dann ähm, habe ich in den ersten drei Reihen jeweils ähm, es war ein Typ, der unfassbar krass getanzt hat dann ein junges Mädchen und noch so zwei, drei andere Ein davon äh, treffe ich beim runtergehen und sag hi. Und der sagt, hey, hi. Und das waren ihre. Der war mit seiner Frau da. Da habe ich mich schon so gewundert. Und dann stehe ich so draußen und treffe dann die zweite Person, die mich anspricht. War auch jemand, von dem ich ganz klar wusste, die sind alleine hier. so Die Iren eben nicht, das dachte ich. Die sind alleine hier und die gehen gerade am meisten ab. Und dann kam die aus Italien. Die anderen kamen aus Irland und bei beiden, die einen haben es da meiner Merchfrau erzählt und die aus Italien hm. mir, fahren in ein anderes Land, um frei tanzen zu können, um nicht erkannt zu werden und um irgendwie sich locker zu machen. Und deswegen, klar, wenn du jetzt zum Donuts in die Kolumbiahalle Halle gehst, dann kenne dich ja alle, wie sollst du dich locker machen? Aber ich fand die Idee auf jeden Fall schön, eine
1: schön Auslandsreise nach zu planen. Stettin fahren und dann richtig abgehen. <lacht> Ich fand es gut. Ja. Mhm. Das war wirklich. Und genau, und die Idee meinte das. Sie meinte, in Zürich kann ich
3: mich total locker machen. Niemand kennt mich. Ich kenne niemanden. Ich weiß hundertprozentig, hier bin ich für mich. Und es war sehr extravagant auf jeden Fall. Ich würde ich
1: aber, das, ich würde das gerne können und es ist, ist mir komplett egal, wo ich bin. Ja. Also das ich ist würde. Ein, Piu, ja,
2: das ist toll. ein
1: Freund von mir, der kann das, der kann durch Berlin fahren oder durch Berlin laufen und singen. Und das finde ich schon, weil er das so fühlt in dem Moment. Der singt dann Udo Lindenberg Lieder durch Berlin laufend. Das ist so cool. Und das finde ich schon, man hat das ja manchmal, wenn man so einen Kopfhörer auf hat, man irgendeine Cave-Song Würde er auch in Wedel machen? Wenn er da wohnen würde? Der? Nein, nein der, der, nein, der Freund würde das nur in Berlin machen. Der so. würde es nur in Berlin machen? Ja. Oder würde er es auch in Wedel machen? In Wedel würde er das nicht machen, nee. Aber vielleicht, doch, weißt du, nee, der würde es nicht in Wedel machen, der würde es nur in Berlin machen, aber davon bin ich auch weit von entfernt. Hm. Dass ich das in Berlin... Nee, ich
2: könnte das auch Dancing,
1: nicht.
2: Oh, ich bin da auch so klemmig dann.
1: Aber ich finde das so schön, wenn man so, es gibt ja so, in Filmen ist das ja, dass Leute manchmal so durch Straßen tanzen. Das finde ich so, das sind die schönsten Filmszenen. Wenn so Leute durch Straßen tanzen. Ich Singing hab, in the rain. Ha.
2: Ich habe mein erstes Musikvideo, musste ich in der Schanze, da, das oh Musikvideo, das gibt es mittlerweile nicht mehr, weil ich, es ist nicht mein bestes Werk, sag ich mal. Deswegen, ob ich es rausnehmen lasse. Aber ich habe damals dieses Musikvideo gedreht und es war eine Szene, wo ich mit meinen Freunden durch die Schanze, Schanzenstraße tanze. Mhm. Wow, das war auf jeden Fall heavy. So, sich da so. Ich bin richtig, eigentlich bei solchen Sachen, richtig klemmig deswegen, Sich da locker zu machen. Ja, deswegen habe ich auch Schauspiel nie so richtig durchgezogen, weil ich habe früher manchmal Schauspiel gemacht und als Schauspieler macht man dann so Übungen und dann muss man so schreien und sich so so hingeben und ich denke mir immer oder so weiß ich auch gerade nee. nicht weiß ich auch gar nicht doch ja. das ist man schon so. also, ja. Ja, nee mach ich nicht so
4: gerne aber,
3: aber, aber wäre es dir jetzt, das, das, das meine ich eben wäre es dir jetzt in Mailand meinetwegen leichter gefallen über irgendeine Trend die Straße zu hüpfen weiß oder wäre es genauso nicht. scheiße ja, weil, ich glaub, weil genau auf der Stand so. hätte ich das Gefühl ja da hinten ist meine Mathelehrerin, da ist irgendwie keine Ahnung
2: also es wäre wahrscheinlich ein bisschen weniger schlimm aber ich fände es trotzdem auch noch unfassbar peinlich wenn mir das
1: also es ist eigentlich ja, so, stimmt. wenn wir dich in fünf Jahren bei Seven vs. Wild sehen, dann hab ich's hast du es geschafft ja. und wenn man mich jetzt irgendwie so durch Berlin mhm. völlig entgeistert tanzen sehen, dann habe ich es auch geschafft in gewisser Weise. Da bin ich nicht irre. Ich bin dann einfach angekommen.
4: <lacht> genau.
1: Was würdet ihr euch gerne trauen? Das möchte ich auch, also bei Seven vs. Wild ist es bei dir, bei mir ist es durch Berlin tanzen. Daniel? <lacht> ich,
0: Was wäre das bei dir? Das ist eine ganz gemeine Frage. Ich finde es auch wirklich gemein. <lacht> wenn ich, wenn ich, ja. ähm.
1: Du hast erst gesagt, die Fragen sind...
0: Ja, jetzt, genau, ich habe meine Meinung geändert. sind doch böse Fragen. Mir fällt wieder so eine ernste Antwort ein. Das würde wahrscheinlich jetzt unsere gute Stimmung runterbringen. Deswegen sage ich es jetzt lieber nicht. Na gut.
1: Aber da ich
3: ja die ganze Zeit so richtig scheiße auf der Bühne tanze, bin ich da offen, was das tanz geht. Du bist ganz Aber ich, Aber bei mir ist es immer noch so, dass ich immer noch so ein Stück weit mit meiner Höhenangst kämpfe und ich würde gerne das würde ich gerne irgendwie hinkriegen. Hm. Genau. Also es ist jetzt hier wäre alles noch okay, aber irgendwas muss dieses Jahr äh, im nächsten Jahr passieren. Irgend so ein
0: Sch weiß ich nicht. Weißt du, du willst irgendwie ein
3: 2000
0: oder 3000er klimmen oder
3: ja oder zumindest da mal runter gucken. Okay. muss ja nicht halt hochklettern. So. Genau, also A auf welcher
0: Höhe ist es für dich? Weiß
3: ich nicht. Schwierig. Zehn Meter? Fünf? Na, wahrscheinlich drei.
1: <lacht> genau, also ich würde gern irgendwas. Also Daniel und ich können dich Huckepack nehmen. Da
0: wäre es auf jeden Fall schon Ende. Ich habe ja auch so leichte Höhenangst. Also wirklich also, leicht. Also und das kommt, also, und ich weiß, also meine schlimmste Wanderung äh, ging mal zum. zum auf die Spitze des Kramerspitz in, in der Nähe von äh, Garmisch-Battenkirchen. Und, ähm, und das Schlimme war da, die schlimmste Strecke war tatsächlich, also wenn man sich so, so für an einem Drahtseil festhalten muss, man geht nur einen sehr dünnen, in, in, in die Stein gehauenen Weg lang und unten geht es so 500 Meter runter. Also da bekomme ich auch Höhenangst. Ach, und wirklich? Und Komisch. Also wirklich. Aber du, aber du, du. Du auch, oder? Ja, natürlich. Okay,
3: gut. Ich bin ja. so müde, dass ich gerade verstanden ja. habe, dass du auf den Tafelspitz gewandert bist. So
4: genau,
0: genau. Weil <lacht> ich lecker so lecker kannst. Ja, ja. Hört sich total das lecker das an. Ich, ich
5: <lacht> glaube, glaub, wenn ich man so da aufgewachsen
0: ging. ist, dann ist das nicht so. Dann hat man diese Höhenangst nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also das,
1: ja. Ja. Aki, eine noch? Die eine
3: hat's hat's an welches Wochenende denkst du zuerst, wenn du an 2023 denkst? Nina?
2: Boah, ich glaube, ich denke wirklich äh, an das Wochenende, wo ich auf dem Hurricane gespielt habe. Und auf dem das war ein Wochenende, habe ich auf dem Southside gespielt, auf dem Hurricane und auf dem Heroes. Und es, äh, die, die Kurve ging so. Und dann ging es wieder hoch. Also, erst Southside <lacht> war ganz oben, Heroes war auf jeden Fall ein. Ähm, ein richtiger Downer, weil da die Technik bei mir live versagt hat, also oh. das ist immer ganz schlimm, das war äh, unfassbar unangenehm, aber da bin ich jetzt mittlerweile auch drüber hinweg, es kann nicht mehr schlimmer werden auf der Bühne und Hurricane war äh, das größte Konzert, was ich glaube ich jemals gespielt habe, ich glaube ich habe da sogar auch deine Show, warst du nicht auch auf dem Hurricane? Ja. Ja, ich habe mir die nämlich angeguckt, äh, bei Arte oder so. Ja, aber, genau. Ja, fand, richtig aber das gut war bei Southside, glaube ich. Ah, Arte. ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das war so 13 Uhr mittags und auf einmal standen da 50.000 Leute wow. vor meiner Bühne an einem Sonntag und es äh, war, das war, ich habe es noch nie vor so vielen Menschen gespielt und ich bin davor fast umgekippt, weil es so heiß war, weil es so heiß war an mhm. diesem Wochenende. Ähm, und dann hat das Adrenalin aber irgendwie geregelt, dass ich die Show durchziehen konnte und das war, glaube ich, den, 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 den größten High-Moment, den ich jemals.
3: Wie müde warst du danach?
2: Oh, ich war so müde und ich krass, war so ne? durchgeschwitzt. Es war wirklich, es war wow. Yes. Aber ähm, da, ich. Ich denke da so oft dran an dieses Wochenende, weil es einfach so cool war. Ich will nur noch vor so vielen Menschen spielen. Ja, ist
1: gut.
4: <lacht> ja. Ja.
1: Auch viele Menschen vor der Bühne, das fetzt schon. Ne? Ja. Oh, ich hatte
4: irgendwann
3: gut. mal auf dem Hurricane, das war so 2018 oder so, da, da, da waren so starke Unwetter mm. und dann ah, ist ja, der, glaube ich der Freitag oder da Samstag komplett ausgefallen.
2: Ja, genau. Und
3: wir haben dann um 17.30 Uhr als allererste Band am Sonntag gespielt, als es wieder in Ordnung war. Und die, die übrig geblieben sind, waren aber auch so 50.000 und die waren so glücklich, dass mhm. es wieder losging. Und mal abgesehen mhm. davon, dass es sowieso ja schon der Wahnsinn ist,
4: mhm.
3: kann ich mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass das nämlich auch mein schönstes bis jetzt war. Cool. Einfach nur, weil die aber auch alle, also ich weiß noch, so meine beste Freundin hat mich angerufen, mein Patenkind war da und sie so, Aki, hast du irgendwie Gummistiefel oder ein Hoodie? Sie hat alles verloren. So, dann <lacht> war eben wirklich alles im Schlamm und ja. so. Ne? Und das war schön. Ja. Und dieses Jahr war es aber auch so gut und es war richtig heiß. Es war so heiß. Und es staubt dann so. Es
2: staubt, es geht in ja. die Augen rein.
1: Man ist so. einfach so fertig danach.
2: Ganz fertig, ja.
1: ja. Daniel, hast du auch noch ein
0: Wochenende? Ja, für mich ist es so ein zusammengesetztes Wochenende und es hat, wenn ich an dieses Jahr zurückdenke, dann fällt mir vor allem diese Szene ein, wo ich tatsächlich zu Hause war im Sommer und ich hatte einen sehr schönen Sommer und ich habe dieses Buch geschrieben und, ähm, und auch wenn es schwer war, war das äh, wirklich toll, weil es nach einer langen Zeit, wo ich die ganze Zeit umhergereist bin, stattgefunden hatte und, und ich habe jeden Tag Ich habe <lacht> das <Peloton> gemacht, <lacht> <lacht> habe hab, äh, irgendwie für mich gut gekocht, gesund gekocht. Und es waren sehr, also es, das waren so so eine Zeit, wo ich wirklich so zu mir gekommen bin. Und ähm, das war etwas, was ich echt brauchte. Und ähm, weil es vorher wirklich eine Gefahr gegeben hat, dass das genau, es, es musste, es musste passieren, und es tat total gut.
1: Ich war dieses Jahr mit meinem besten Freund ein Wochenende weg. Der hat äh, geheiratet und hat ein Kind gekriegt. Und es war so das letzte Wochenende oder das, das letzte Mal, dass wir so die Möglichkeit haben, wir fahren jetzt nochmal zusammen weg. Und ähm, wir waren in Mecklenburg-Vorpommern und am See und waren eigentlich jeden Tag schwimmen und haben wahnsinnig viel gelabert und Fisch gegessen. Und äh, und meine Frau und mein Sohn, die waren in arzhop Und dann haben wir irgendwann miteinander telefoniert und so, ähm perso okay, wenn wir länger bleiben. Ja, ja,
4: beide waren total <lacht> und jetzt sind dann
1: noch länger geblieben und das ist so das Wochenende, was bei mir so das 2023 war. Schön. Schön. Ähm, es ist jetzt so, der Aki wird später noch einen Song spielen, ah, ja. aber viel, viel später. <lacht> also morgen. Ja. Und ähm, das äh, finde ich ist der schönste Song, den ich mir vorstellen kann, mit dem man dieses Jahr so äh, beenden kann, der heißt nämlich Loslassen lernen und ich würde mir wünschen, dass wir am Ende noch jeder sagt, was er gerne oder sie gerne loslassen lernen würde im nächsten Jahr und dann wird es so ganz magisch sein, dann enden die Antworten und dann fängt das Klavier an und dann fängst du an zu singen und dann ist das ganz schön. Aki, was willst du Loslassen lernen?
3: Na, immer noch so ein bisschen die Strenge, das Strengsein. Das Strengsein mit sich selbst, das würde ich gerne noch ein bisschen mehr loslassen.
2: Ja, ich auch. Okay, ich komm, auch gern so, ich tut mir leid, dass ich es gesagt alles habe. Alles gut, aber. nee, ist auch so, also auch so die Strenge zu mir selbst, den Druck, äh, der, den, ich, den ich mir mache und der irgendwie auch so ein bisschen von außen kommt und auch, ich bin immer noch viel im Vergleich, ich gucke viel nach links und rechts und das möchte ich auch gerne, ähm, das möchte ich nicht mehr so gerne. Das ist du bist
3: aber auch reichlich unvergleichbar, lass dir das gesagt sein. <lacht> das ist wirklich so. <lacht> Danke. Hallo?
2: Ja, aber trotzdem irgendwie, ähm, ja, das will ich loslassen. Und ich will auch nicht mehr so viel auf Social Media sein. Ähm, für mich da auch ein bisschen...
4: Losletten. Losletten.
0: Ich kann mich total identifizieren, was ihr beide gesagt habt. Und bei mir käme noch so tatsächlich so ein Projekt hinzu. Ich würde gerne so vom so einem negativen Körperbild, was ich äh, seit sehr langem mit mir rumtrage, loslassen. Und das äh, ist total schwierig, erstaunlich, erstaunlicherweise. Und ähm, ich habe aber gute Hoffnung für für dieses Jahr, für 2024.
4: <lacht> ich,
1: ich würde, ich denke als erstes an Regeln. Ich würde gerne Regeln loslassen, lernen wollen. Ich bin so ein Regeltyp und würde gerne so ein bisschen äh, mehr spielen ohne Regeln. Das fände ich irgendwie ganz schön. Das, das finde ich super.
3: Und da kann ich nur hinzufügen, du bist auch sehr, sehr gut strukturiert. Auch das. Lass mal sein.
1: Ich komme mal wieder ein bisschen mehr mal ein bisschen. Ja, 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 ja. Das, das ist sehr beneidenswert. Das ist sehr beneidenswert. Ich fand es total schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke
0: für die
4: Einladung. Danke auch.
1: Das war äh, anregend,
0: fand ich das. Ja. Ich fand es ich fand's auch total toll. Ich bin ja. total überrascht davon, wie, wie schön der Abend war. Und ähm, genau, ihr seid ihr seid sehr toll. Du auch. Du, du ja sowieso, aber... aber ja sind alle toll. toll.
1: Nur Glück und ja. Liebe für euch. Nur Glück ja. und Liebe, Die fröhliche ja. Weihnachten. Eine frohe Groß Weihnachten.
2: Festen. Ja, frohe Weihnachten.
3: Hallo, das ist Claudio, ich bin Aki. Wir singen euch ein Lied, das heißt Los, Letten,
5: Learn. Es gibt kein Neuanfang ohne ein Ende Bin müde vom Festhalten, rau und wund sind die Hände Vom Ziehen und Hoffen vermissen, nie beenden Vom Niemals Frieden finden, nirgendwo Ich muss loslassen lernen ich muss loslassen lernen Gibt noch einiges zu klären Loslassen lernen Einmal noch unter den Staub Und dann nie zurück Einmal richtig durch die Scherben Loslassen lernen Du musst dich stellen zurück In dein Kindheitstrauma dem Kleinen nicht von damals sagen, was du gelernt hast. Dass du jetzt stark bist und die Scheiße echt vorbei. Dass du den Kreis durchbrechen wirst für alle Zeit. Du musst loslassen lernen. Ich muss loslassen lernen. Gibt noch einiges zu klären. Loslassen lernen Einmal noch unter den Staub Und dann nie zurück Einmal richtig durch die Scherben Komm, mach mit mir rein, Tisch Weil ich dich sonst zu so sehr vermiss Lass uns heulen, bis der Patext Nicht mehr klebrig ist So schaffe ich das Weitermachen nicht ich muss loslassen lernen Ich muss loslassen lernen Gibt noch einiges zu klären Loslassen lernen Ich schippe grad unseren Staub Schippe Schmerz und Glück Einmal richtig durch die Scherben Loslassen lernen Tut so unfassbar weh dann kann's besser werden.
1: Der war gut. Frohe Weihnachten. Das waren Aki Bosse, Nina Tschuber und Daniel Schreiber. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und auch zuhören. Ich packe die Fragen, die ich mir auf diese Zettel geschrieben habe, auf meinem Instagram-Kanal. Und da sind noch ein paar mehr Fragen, als wir die uns hier gestellt haben. Wir sind dann einfach nicht mehr dazu gekommen. Wir waren dann einfach auch ein bisschen müde irgendwann. Ich hoffe, ihr hattet richtig, richtig viel Spaß und hattet genauso eine gute Zeit mit dieser Folge, wie wir das hatten. Ich freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr hier wieder hören und wiedersehen. Und ich wünsche euch einfach einen schönen Tag, eine gute Nacht. Euer Matze.